يا مرحبا يا مسهلا السلام عليكم استاذ ابو صالح وعليكم السلام يا مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله بارك في خير ان شاء الله شاكو ماكو <تصفيق> شاكو ماكو هلا شو محمد القاسم هي اليوم بس احنا ما نشوف نطلع حدا الا لما نخلص ال يعني السرد التاريخي نعم هذا هذا افضل شيء لانهم بي... آه لا تستح... لا تستحيش لا تستحيش وعبد الرحمن قد فاهم تمام اللي عنده راي عنده سؤال عنده شيء يعني معارض ولا شيء بعد ما تخلص السرديه بعدين يطلع يكلم له براحته الشباب بعد سرد الاستاذ ابو صالح الاحداث تستطيع تطلبوا المايك وتتداخلوا يعني بكل اريحيه الان يعني من اراد ان يكون مستمعا اهلا وسهلا ويا مرحبا المداخلات بعد ان يخلص الاستاذ ابو صالح ممتاز جدا طبعا في 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 تلك الفتره الزمنيه صعود دوله وسقوط دوله صعود العثمانيين وسقوط المماليك وكان هذا في اخر اخر فتره المماليك صعود الدوله الطاهريه سقوط الدوله الرسوليه صراع ما بين سلالة يحيى بن الحسين الرسي والطاهرين صراع داخل حضرموت بين القبائل الحضرمية هناك أشياء كثيرة حصلت لأنه الدولة الصلاحية أث يعني أسست كيانات يعني ثقيلة جدا وهي التي كبرت مع مرور الوقت لكن السلطان عامر بن عبد الوهاب هذا السلطان هو قام بمقاتلة المد المد البرتغالي اللي في بداية الفترة كان البرتغاليين يطمعون في المناطق الساحلية اللي الساحلية التي تطل على خليج عدن والتي بالقرب من المحيط الهندي فكروا بالغزو لجزيرة سقطرة وحصل ما حصل وبيكون موضوع آخر لكن نحن اليوم بنتكلم عن عدن والشحر لأن جزيرة سقطرة حصل لها هجوم من البرتغاليين للسيطرة عليها طبعا يعني البرتغاليين وهم مارين في السفن يشاهدون الحركة التجارية في ميناء عدن وكل ما راح وأحدهم ذاهب إلى الهند من وين أتيت من ميناء عدن من ميناء الشحر من ميناء عدن من ميناء الشحر هنا انزعج البرتغاليين أن هذا الميناء ميناء مهم 
فهنا أثرت حركة الكشوف البرتغالية على حركة التجارة اليمنية ويبدو ذلك واضحا من خلال قلة الإيرادات التي تدخل الخزينة الدولة الطاهرية بسبب القراصنة البرتغاليين لأنهم كانوا مثل القراصنة كل واحد يمر يأخذون منه فبدأوا يتوقفوا من المرور في تلك الفترة في تلك المناطق التي بالقرب من ميناء عدن أو الشهر في في هذه الفترة السلطان الطاهري وهو الذي استنشد بالسلطان وهو السلطان المملوكي في آخر شيء يعني أنه أنه يأتي إليه بالقوات لكي يسانده و يعني وأرسل كل من شخصين اسمه السامري وصاحب كاليكوت وهذا ما ذكره زين الدين في تحفة المجاهدين وأيضا ومظفر شاه بن محمود شاه سلطان كاجرات رسلهما للاستنجاد به ولبيان الخطر الحقيقي الذي واجهته الدولة الطاهرية التي لديها صداقة مع المماليك ولا بد أن نعلم حجم التحالف البرتغالي أيضا والحبشي حجم التحالف البرتغالي الحبشي في تلك الفترة الزمنية حيث أن البرتغاليين يعني تحالفوا مع ملك الحبشة إليني حيث جاء في رسالة للملكة تقول فيها بسم الله والسلام على عمانوئيل اللي هو ملك البرتغال سيد البحر وقاهر المسلمين القساه الكفر تحياتي لكم ودعواتي لكم لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر جهز جيشا ضخما ليضرب قواتكم ويسأر من الهزائم التي ألحقها به قادتكم في الهند ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الكفرة بإرسال أكبر عدد من جنودنا في البحر الأحمر وإلى مكة أو جزيرة باب المندب وإذا أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور وذلك لنقضي قضات يعني نقضي على المسلمين وعلى هذه الجرثومة التي ابتلينا فيها ولعله قد آن الوقت لتحقيق النبوة القائلة بظهور ملك مسيحي يستطيع في وقت قصير أن يبيد الشعوب الإسلامية المتبربرة ولما كانت قواتنا متوغلة في الداخل وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو سلطان فإن الاتفاق معكم ضروري إذ أنكم أهل بأس شديد في الحرب البحرية وهذه الرسالة تعظيم للملك عمانوئيل هو أمبراطور البرتغال واعتبره بمثابة الملك المسيحي المخلص فهنا الملك البرتغالي أحس أنه فعلا معنا أشخاص بيوقفوا معنا وملكة الحبشة الليني استعدادها للتحالف مع الامبراطور يعني وقال باترسلهم قاتلين يعني حتى الصداقة التي كانت بينها وبين الرسولين وبين الطاهرين قطعتها تماما فالحقد ضد هؤلاء يعني للأسف وهنا تركز التركيز الحبشي بالسيطرة على السواحل والجزر اليمنية وخاصة البحر الأحمر وجزر الباب المندب ومن أهم الجزر التي قالت ستسيطر عليها كمران وميدي وتلك الجزر اللي حنيش الصغرى وكبرى كلها تريد السيطرة عليها لأنها مركز مهم بإرسال أكبر عدد من جنودها في البحر وإلى مكة ومن ضمن الخطط حقتهم يصلون إلى المدينة المنورة وبهذا يبدو واضحا أن من أهم الأهداف الحملة البرتغالية هو الاستيلاء على أهم 
على أحد أهم منافذ البحر الأحمر وعلى أهم أحد منافذ البحر في العالم القديم وهو باب المندب والجزيرة الواقع فيه وهي جزيرة ميون وأن هذا الهدف هو هدف مشترك ومشروع صليبي بين الإمبراطورية البرتغالية والحبشية هنا السلطان ملك اليمن اللي في رسالة من المماليك أنه إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب ملك اليمن أنه بنرسل لك مجموعة من القادة وبنرسل لك جوش توقف معك في ضد هذه القوة التي أتت لتحاربك وللأسف السلطان عامر بن عبد الوهاب أرسل مجموعة من المقاتلين ولكنهم لم يعودوا لأن الأسلحة التي معهم لم تكن أسلحة متطورة مثل الذي مع البرتغالين لأن البرتغالين أخذوا الخبرة من الذي كان في الأندلس المسلمين اللي كانوا في الأندلس لذلك أعطى أمره بتقوية الحصون والقلاع في تلك المدن والجزر بعدما فشلت تلك المقاومة البسيطة وإحاطة المدن بالأسوار وتقوية حراستها والاستعداد لأي مواجهة فهنا يذكر العلامة المؤرخ ابن الديبع أن السلطان عامر بن عبد الهاب جهز عسكرا إلى ثغر عدن وهذه رسالة الذي شكك أن الطاهرين وهم من أبناء حمير من يافع لم يقاوموا البرتغاليين وهذا غير صحيح بل قاوموه أشد مقاومة لكنهم كانوا يقاوموا وتأتيهم الضربة من الخلف هنا وأمر بالتحفظ والتحرز فامتثل أمره الشريف وأن الأمير مرجان أمير عدن أمر أهل عدن بتحصين البلد من داخلها والأخذ بالحزم والتدبير وكذلك يذكر المؤرخ بامخرمة أن السلطان عامر بن عبد الهاب قد أمر جميع الثغور البحرية والمدن الساحلية بأخذ الاستعدادات العسكرية وتحصين الثغور والمدن الساحلية وهي باب المندب والمخا والبقعة والمتينة والحديدة ولم يكن البرتغاليين يستطيعون دخولها أو الاقتراب منها فقد كان أهلها وعساكر السلطان مستعدين لهم هنا السلطان يعني قام بجمع الجيش وقام بحملة أخرى بحرية من 14 مركبا اشترك فيها 600 من المحاربين بينهم جماعة من طلبة العلم للجهاد وقد أبحر هذا الأسطول من عدن يوم الخميس بالسابع وعشرين من شوال سنة 912 هجرية الثاني عشر من مارس 1507 ويغلب على الظن أن هذا الأسطول أيضا عجز عن الصمود لأن البرتغاليين تغلبوا عليه بالأسلحة الثقيلة التي لم تكن في تلك الفترة الزمنية متوفرة لدى اليمن وإنما كانت متوفرة مع المماليك والبرتغاليين الأسباب والدوافع التي جعلت أن هؤلاء يأتون إلى اليمن يعني يعني كلما فكر اليمني أن هذه الأرض أنها فقيرة وهذا التفكير غلط موقع الاستراتيجي لليمن هو الذي جعل هؤلاء القوات أن يأتوا إليه وكانت أهم دوافع للبرتغاليين هي الطريق البحري القريب من السواحل الهندية والقريب من السواحل الأفريقية والذي يكون في منتصف الطرق فهنا يعني أرادوا السيطرة على أهم الموانئ اللي هي ميناء عدن وميناء الشحر لكن 
المقاومة لم تتوقف أبدا ازدادت القوة ازدادت عندما سمعوا أن الحبشة النصارى وأن البرتغاليين أيضا اجتمعوا تحت شعار واحد ضد المسلمين هنا انتشر الخبر في جميع أنحاء الجزيرة العربية وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي وهنا بدأ العالم الإسلامي يحارب البرتغاليين وهنا قامت القوة العثمانية بعهد سليم الأول وخلفه سليمان القانوني هنا بدأت القوة العثمانية تدخل في الطريق لمقاتلة البرتغاليين طبعا البرتغاليين هنا عندما دخلوا بالقرب من عدن في قبائل حضرموت والقبائل التي في اليافعية والقبائل الحميري والقبائل الهمداني والقبائل الخولانية كلها مستعدة للحرب ضد البرتغاليين وهنا يعني لما تبين البرتغالي أن سقطرة لا تمثل مفتاح البحر الأحمر وخروجه منها سنة 917 هجرية فكروا في احتلال عدن ومين أهل مدخل الحقيقي له ولذلك أعد كادت الحملات البرتغالية العدة العسكرية, العدة العسكرية لمحاولة إحكام السيطرة على عدن لأهميتها الاستراتيجية وهنا أنشأوا قاعدة بحرية تكون قريبة من الجزر أيضا التي في البحر الأحمر والتي في البحر اليماني والذي يسمى اليوم بالبحر العربي فعقدت التحالفات العسكرية ضد الطولة الدولة الطاهرية منها كما أسلفنا البرتغاليين مع الأحباش وأيضا بعض المرتزقة الذين يريدون إنهاء الدولة الطاهرية لأنها تغيثهم وأنتم تعرفون منهم كانت من أهم الأهداف البرتغالية هو إنهاء العالم الإسلامي وردا على ما قاموا به في الأندلس وكان ردا يأخذونه أبا عن جد أننا سنذهب إلى معقل الأقوام الذين أتوا منها هؤلاء الذين احتلوا بلادنا وهي بلاد الجزيرة العربية هنا السلطان عامر عندما فشلت المعركة الأولى البحرية استطاع أيضا البرتغاليين تدمير الأسطورة المصري الذي يتبع المماليك والذي كان بقيادة الأمير حسين الكردي في معركة مشهورة تسمى ديو وكان قائد المعركة هو فرانسيسكو نائب الملك بعد وصول سفن ومعدات البرتغالية لتعزيز قواته وهنا يتفاجأ الأسطول المملوكي بأن هنا قوة أتت يعني مستعجلة أو أتت فيما بعد في سنة 1509 من فبراير ميلادية وهنا الأمير حسين الكردي يعلن الانسحاب إلى مدينة جدة وبعدها انسحب إلى مكان آخر حتى تأتي القوة لإخراج البرتغاليين من ذلك المكان لأنهم دخلوا جدة البرتغاليين أيضا في نفس الفترة في عام 1506 عام 1508 كانت هناك أيضا مناورات مع أبناء سقطرة يعني في قلب الجزيرة سقطرة حتى يقول البرتغاليين لقد تفاجأنا أن هؤلاء القوم يقاتلوننا بالسلاح الأبيض ولا يريدون أن يسلموا ما عندهم من أرض 
يعني ابناء سقطنا لم يسلموها بل حاربونا محاربه بسلاحهم الابيض ولكن لان هذه المنطقه لم تعد يعني هم يتكلموا انها مش مهمه بل يعني انها مش مهمه ان الاهم هو ميناء عدن وميناء الشحر. فالاعذار لازم يرموها لانهم فشلوا في في السيطره على جزيره سقطره وجدوا ان اهالي جزيره سقطره لا يريدون التعاون معهم وجدوا انهم ملتفين حول اميرهم وجدوا انهم لا يريدون حتى التوافق معهم ولهذا قرروا الانسحاب هؤلاء القوم حتى لا يريدون هم واصلوا باتجاه مضيق هرمز باتجاه عمان باتجاه الشحر وفرض الحصار على تجارة البحر الأحمر ويذكر المؤرخ أحمد بن عبد الله بن شنبل الحضرمي وهو معاصر للسلطان عامر بن عبد الوهاب وللحملات البرتغالية فقد توفي سنة 920 هجرية أن البرتغاليين قد استولوا على سقطرة في سنة 912 هجرية فيقول وفي 912 هجرية أخذ الإفرنج الكفرة سقطرة وقتلوا فيها ولد طغري الرويدي في خمسين من المسلمين وبنوا بها حصنا ويذكر المؤرخ بامطرف أن الملك عمانوئيل الأول بعث باثنين من عتاه قراصنة دمويين وهما تريستا وديكونها وألفونسو البكريك سنة 1506 وقاموا بمحاربة أبناء جزيرة لامو وجزيرة أوجا وميناء براوة ثم اتجه إلى جزيرة سقطرة ولكنهم قوبلوا بمحاربة شدة ولكن بعد قتال المرير مع حاكمها المهري السلطان عامر بن طوعري بن عفرير الذي قتل في هذه المعركة مع 217 من رجال المهرة الأبطال وكان المهرة قد وكان المهرة هؤلاء قد حاربوا بكل قوة ولكن السلاح الذي كان مع البرتغاليين كان أقوى وأشد لأنه السلاح أبيض كان مع المهرين هنا ننتقل إلى عدن هنا في عدن وصل الخبر إلى أبناء حضرموت وصل الخبر إلى جميع المناطق فقرر السلطان عبد الله بن عمر بن علي وايضا السلطان محمد واخوه بدر في هذه الفتره كانت السلطان بدر بن بطويرق والسلطان محمد اخوه في حرب شرسه داخل حضرموت حرب دمويه على على السلطنه فاخذ منهم شق والاخر شق وهي التي جعلت من السلطنة الكثيرية تتزعزع في تلك الفترة الزمنية في هذه الفترة استغل البرتغاليين أن الخلاف الذي حاصل ما بين الطاهرين وبيت شرف الدين وما بين الكثير وأخوه وما بين المشايخ من أبناء يافع والمناطق الأخرى فهنا قرروا الغزو إلى تلك المناطق وقد أبحر هذا الأسطول إلى إلى من عدن في 27 شوال ب 912 هجرية ب 12 مارس من عام 1507 ولكنه كما تفضلنا من قبل أنه لم يعد منهم أحد وأما ما مالك في مصر فقد كان 
يعني أمرهم لم يكن قويا مثل العثمانيين الذين أتوا فيما بعد بل كان الحرب بينهم وبين البرتغاليين سجال أحدهم ينهزم هنا والآخر ينهزم هناك ولا شك أن الانتصار البرتغالي في معركة ديو ثبت أقدامهم في المياه الهندية وهي المعركة التي فاز فيها البرتغاليين على الكردي وهو القائد المملوكي أحد قيادة المماليك وأيضا وصلوا إلى تلك المناطق إلى بر عدن وكانت سفينتهم تحمل 1700 برتغالي و800 هندي توجهت إلى عدن وقد نزلت القوات البرتغالية إلى بر عدن بالسلام وجرت في أطراف عدن معركة بينهم وبين الأهالي استمرت أربعة أيام انهزم على أثرها البرتغاليين نتيجة استبسال أهالي عدن ومن أتى من خارج عدن للمقاومة وهذا ما ذكره أحمد بن عبد الله شنبل في تاريخ حضرموت وما ذكرها أحمد صالح رابضة في معالم عدن التاريخية وبعد حوالي ستة أشهر جدد البوكريك المحاولة للسيطرة وهو قائد برتغالي على عدن التي عززت تحصيناتها وجددت استحكاماتها وحدث وحدث تراشق بالنيران ولم تستطع القوات البرتغالية دخول المدينة ثم عمدوا إلى إحراق بعض المراكب الراسية قبالة ساحل عدن وقد كانت عدن بوابة صلبة أمام الاحتلال البرتغالي أما المماليك فقد بلغوا من الضعف حدا حاولوا أن يتخطوه بالسيطرة على شواطئ البحر الأحمر ولكنهم للأسف انهلكوا وهنا بدأت القوة العثمانية تظهر من جديد وهكذا فإن سياسة التقدم البرتغالية القوية تجاه البحر الأحمر والسواحل اليمنية وما قابلها من تقدم مملوكي ضعيف تجاه هذه المنطقة جعل البرتغاليين أن يتوسعوا أكثر وأكثر في البحار اليمنية والبحار العربية وتنفيذا لهذه السياسة المملوكية جهز السلطان قنصو الغوري حملة في رجب سنة 921 هجرية من عام 1515 ميلادية برئاسة سلمان العثماني إلى حين وصول الحملة إلى جدة حيث تولى رئاستها حسين الكردي مرة أخرى وتكونت الحملة نحو 20 سفينة عدد أفرادها حوالي 6000 مقاتل وفي أثناء مرورها بالموانئ اليمنية اتصل حسين الكردي بالسلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري طالبا مساعدته في تزويد الحملة بالمؤنة والطعام وقد تردد السلطان عامر في الرد على الحملة المملوكية وهنا ازدادت الخلاف ما بين المماليك والدولة الطاهرية واستشار مساعديه وقد برزت وجهة نظر أحدهما ترى رفض التعاون مع المماليك حتى لا تكون عادة يطالب بها كل سنة يعني ما يريدوش أنهم يعطون المماليك أشياء عشان اللي يقولوا كل سنة تجيبونا مثل هذه لأنه الحروب تكثر وهذا أكبر فشل وقع فيه عامر بن عبد الهاب حسب ما ذكره المؤرخين مثل ابن الديبع وبا مخرمة 
وهنا التعاون مع المماليك وهنا نجد أن السلطان عامر عمل بالرأي الأول وبناء على ذلك أرسل أوامره إلى عمال فلوانئ بعدم السماح للحملة البحرية المملوكية باستخدام الموانئ اليمنية ووقف تقديم المساعدات لها كما حثهم على استعداد والتصدي لها إذا ما حاولت الرسول في أي من هذه الموانئ وهذا ما ذكره محمد عبد اللطيف البحراوي وذكره عيسى بن لطف الله روح الروح وهو مخطوط وذكره مجموعة من المؤرخين وشكل هذا الموقف انعطافا خطيرا في العلاقات المملوكية الطاهرية تغيرت على أثره بعض الحقائق التاريخية والتحالفات فنجد المماليك بعد ذلك بدلا من أن يستأنفوا أهدافهم المعلنة في القضاء على البرتغاليين حولوا باتجاه اليمن الداخلية ولا سيما بعد أن فشلت محاولتهم في السيطرة على عدم وقد شجعت هذا الصراع وعمقته القوى اليمنية المناوء أهل الطاهرين ولا سيما الإمام شرف الدين الذي كان يراسل الممالك المماليك ويطالب منهم المساعدة ضد السلطان عامر وهو الذي كان ينخر من الخلف كلما تقدم هذا نخروه من الخلف وأدى ذلك في المحصلة الأخيرة إلى سقوط الطولة الطاهرية ومقتل السلطان عامر بن عبد الوهاب سنة 1517 لينحصر نفوذ الطولة الطاهرية بعد ذلك تدريجيا في عدن بعدما إن كانت عاصمتها المركزية الأولى في تعز قبل أن تتحول إلى مناطق هي موجودة اليوم في الضالع ومحافظة البيضاء والعاصمة الأولى كانت في تعز هذا ما ذكره المؤرخين المعاصرين للدولة الطاهرية على أن فشل الحملة المملوكية في السيطرة على عدن أوجد فكرة أن عدن هي المفتاح لأية عمليات بحرية في المحيط الهندي وهذا ما أخذه من خلفهم العثماني هنا الحضار ما لم يكونوا منحازين أو بعيدين كانوا مشاركين حيث أن الأمير مرجان الضافري يعني يعني كان تابع للدولة الطهرية وأن حماية عدن فيما لو تعرضت لغزو مملوكي أو برتغالي تطلب ترتيبات دفاعية لا سيما أن صمود عدن الأخير ضد الغزو المملوكي كان وراه المدد العسكري الذي تلقاه من مدينة تعز العاصمة الطاهرية والذي ذكرها محمد عبد القادر بامطرف وذكرها محمد عبد اللطيف البحراوي وذكرها عيسى بن لطف الله من السلطان محمد بن عبد وبفضل العون الضخم الذي أيضا تلقاه من السلطان محمد بن عبد الله الكثيري وهو أخ بدر بن عبد الله الكثيري المشهور بدر بن طويرق وأمام استحالة الاعتماد على الدولة الطاهرية التي كانت هي الدولة الشرعية في اليمن بدأت تتساقط كأوراق الخريف الأمير مرجان الضافري مرة أخرى قام بإرسال رسالة إلى السلطنة الكثيرية واستعان بالشيخ عبد الكبير بانافع وهو من كبار تجار الحضارم المقيمين في عدن لمكانته عند السلطان الكثيري لإقناع الكثير بأن البرتغاليين وغيرهم سيأتون إلى عدن ثم ينتقلون إلى الشحر ويجب علينا أن نقضي عليهم هنا قبل أن يتون إلى هنا 
وفعلا توجه الشيخ بانافا وعقنع السلطان الكثيري بأهمية مساندة مدينة عدن وقد أراد البرتغالي في هذا الظروف أن يدخلوا في هذا الصراع لتحقيق مصالح وأحداث بعيدة المدى وكانوا يراقبون تطورات الموقف في عدن وما حولها من المناطق اليمنية باهتمام كبير وقد علموا بوصول المساعدة التي قدمها الكثير ولهذا قرروا أن ينتقلوا إلى مدينة الشحر لأنها أيضا من المدن أو من الموانئ التي كانوا يركزون عليها ولكن الكثير استعجل في هذا الأمر فقرروا أيضا أن يرسلوا قوة إلى الشحر ولكن في غمرة في غمرة هذه الأحداث تقدمت حملة برتقالية جديدة لاحتلال عدن بقيادة شخص اسمه لوبو سواريس على رأس أسطول تكون من 27 سفينة شوفوا المطامع على مدينة عدن وعلى السواحل اليمنية 1200 جندي برتقالي و600 هندي هذول الهنود في أي مكان في 4 فبراير شباط 1516 في وقت لم تكتمل عملية بناء تحصينات المدينة ولم تصل بعد النجدة العسكرية الحضرمية والمناطق الأخرى وجرت بين الأمير مرجان والقائد البرتغالي مفاوضات وكان القائد مرجان هذا ذكي جدا فأراد أن يتفاوض معهم حتى تصل القوات و وهذه المفاوضات أثارت أثارت الكثير من الجدل عند المؤرخين والمحدثين بل وجدنا أن الاختلاف أخذ مكانا في المصادر المعاصرة ولكن ما حصل أن الرجل كان يتعامل معهم بدبلوماسية عظيمة جدا وهو إيقاف جبح غضبهم حتى تأتي القوة هنا ويبدو أن وجهة النظر الأول هي أقرب لصواب أن هذا الرجل كان ذكيا جدا كما أن الدعم المتوقع من السلطنة الكثيرية لم يصل بعد ولكنه في الطريق حيث أن هذه الخطوة التي اتخذها هذا الحاكم لعدن كانت جميلة جدا وأخرت الدخول البرتغالي إلى عدن هنا جمع الأمير مرجان أعيان عدن وتشاور معهم وكان أكثرهم يرون أن يسلم الأمير مرجان عدن للفرنجي لأنهم تجار وبايعينها والتاجر لا أحد يثق فيه إطلاقا في أمور البلد التاجر لا أحد يثق فيه في أمور البلد لأنه يبحث عن ما يستفيد لا يبحث عن وطن يروح في ستين داهية ولهذا أغلبهم قالوا سلمها وكان أكثرهم يرون أن يسلم الأمير مرجان عدل للفرنجي ويحقن الدماء ووافقهم الأمير مرجان الذي كان يشعر بضعف مركزه ولا أحد يدري كيف تكون خاتمة لأنه يعلم أن الفرنجة الملاعين لا يرعون عهدا ولا ذمه وهنا خرج الأمير مرجان ومعه شيوخ عدن لتسليم البلد والفرنجي استغرب تسليم عدن بهذه الصورة السهلة وقال الأمير مرجان ونطلب منك أن تقبغى محتفظا بالقلعة إلى أن نعود إليك بعد أسابيع ورغم ما يحمله هذا النص من وضوح في قيام الأمير مرجان بعرض تسليم عدن إلا أن الرواية تثير بعض التساؤلات منها هل كانت خطوة الأمير مرجان نوعا من الخداع والمناورة بحيث يجعل القائد البرتغالي 
يطمئن وهذا ما جعله بدر بن طويرك لاحقا سنذكره عندما خلى البرتغاليين يستأمنوا فيقول حيث يجعل القائد البرتغالي يطمئن له ويؤجل السيطرة على عدن يلمح بلايفير إلى ذلك عندما ذكر أن لوبو سواريز لم يشكل لحظة في النيات الطيبة لحاكم عدن أما بامعيد فيزيد في رواية أن الأمير مرجان كان إنسانا داهية وهذا ما ذكره محمد عبد القادر بامطرف الشهداء السبعة وأيضا بلايفير ذكره اف ال بلايفير ورغم يعني انه داهيه وعلى اي حال فان الموضوع ياخذ اكثر من وجه ولا مجال هنا للتفصيل وهنا فيما يهمنا هو ان السلطنه الكثيريه التي وصلت امدادها الى عدن في 18 فبراير شباط من عام 1516 اي بعد الاتفاق الاخير بين الامير مرجان والقائد البرتغالي بنحو نصف شهر تكون المدد الحضرمي من ألف مقاتل من قبائل الحموم ومن المهرة قدموا على متن واحد وثلاثين سفينة يعني من قبائل الحموم وقبائل المهرة قدموا على متن واحد وثلاثين سفينة مؤجرة من المناطق التالية أربعة عشر سفينة من الحامي سبع سفن من الشحر ست سفن من المهرة أربع سفن من من منطقة صور وبعد وصول هذه الإمدادات وغيرها من المناطق المجاورة لعدن وضع الأمير مرجان خطة للدفاع عن العدن حيث جدد الاستحكامات العسكرية وعندما عاد لوبو سوريز لوبو سواريز بما تبقى من أسطوله إلى عدن ليتسلم من ليتسلمها من الأمير مرجان رفض الأخير تسليم المدينة مستندا في ذلك إلى تغيير الموقف العسكري وكان هذه من الخطط التي جعلت من البرتغالين يأمنهم على أن أبرز نتائج الفشل البرتغالي في السيطرة على عدن هو إدراكهم أن سر صمود مدينة عدن لا يمكن فقط في تحصيناتها ودفاعتها بل أيضا في المساعدات التي تلقتها من القرى والموانئ اليمنية الساحلية القريبة ولا سيما من ميناء الشحر لهذا خرجوا مطرودين من عدن بفضل هذه الخطة وأيضا أتتهم مقاتلين من يافع وأتتهم مقاتلين من المناطق الوسطى ومن جميع المناطق وهنا وقعت حملة شرسة ضد البرتغاليين وهذا ما جعل البرتغاليين يعملون إلى أعمال قرصنة في سواحل عدن والبحر اليماني المسمى البحر العربي اليوم وهنا توجه هؤلاء الخبثاء إلى مدينة أخرى وتسمى الشحر هنا لم تثر السواحل الحضرمية على وجه العموم ومدينة الشحر على وجه الخصوص اهتمام الغزاة البرتغالي في بادي الأمر إذ ركزوا على عدن وعلى المحيط الهندي وعلى جزيرة سقطرة وكانوا لا يرون أن هذه المنطقة لها أهمية إلا بعدما زارها أحد التجار البرتغاليين فوجد أن مدينة الشحر تربط المثلث الأفريقي الهندي اليمني يعني مثلث قاعد يربط الجميع وأنها قريبة من السواحل الهندية وقريبة من جزيرة سقطرة وقريبة من القرن الأفريقي وقريبة من ميناء عدن ولهذا وجب 
الدخول إليها وهنا قد بدأت الأعمال البرتغالية البحرية ضد السواحل في تلك المناطق منذ عام 929 هجرية الموافق 1523 ميلادية بعد أن تم عزل الفاشل لوبو سواريز الذي فشل في عدن عن قيادة البحرية البرتغالية في المحيط الهندي وتعيين شخص آخر يسمى لويس دي ميتزيس بدلا عنه فقد تقدم الأخير على رأس حملة بحرية برتغالية انطلقت من ميناء جوا الهندي مكونة من تسع قطع بحرية وعندما وصلت الحملة إلى قرية الحامي يوم الساحلية القريبة من الشهر أحرقت خمس سفن يمنية كانت راسية فيها أحرقت خمس سفن يمنية كانت راسية فيها وهذا ما ذكره محمد عبد القادر ما مطرف الشهداء السبعة الصفحة ثلاثة وثمانين وفي صباح اليوم الخميس التاسع عشر من ربيع الثاني من تسعمائة وتسعين هجرية الموافق سبع وعشرين فبراير شباط من عام الف وخمسمائة ميلادية وصل الأسطول البرتغالي قبالة ميناء الشحر بعدما فشل في عدن وفي هذه الأثناء كان السلطان بوتويرك وهو بدر بوتويرك في وادي حضرموت مستصحبا معه معظم رجال حامية الشحر وأناب عنه فيها الأمير مطران بن منصور وهو سياسي محنك امتدحه محمد عمر بافقيه وامتدحه سالم بن حميد وامتدحه صالح رمضان في كتبهم وبعد وصول الحملة البرتغالية مباشرة أرسل القائد البرتغالي رسالة إلى السلطان بالتويرق استلم شوفوا كيف يعني يريدون أن يضعوا لهم حجج عشان يحتلون وما فهموش اليمنين إلى اليوم ما همش فهمين فحواها أن هناك تاجرا برتغاليا توفي قبل خمسة أشهر شوف توفي قبل خمسة أشهر في الشحر وأن السلطان الكثير صادر أمواله عليه أن يردها بلا بلا تأخير أدرك المير مطران النوايا الهجومية للبرتغاليين فأراد أن يكسب الوقت بدبلوماسية معينة فكتب رسالة إلى القائد البرتغالي أخبره فيها بعدم معرفته بأمر هذا التاجر وأن السلطان بدر قادم بعد عدة أيام وأنه سيعطي الموضوع حقه من الاهتمام كما أرسل له هدية لكي يلطف الجو وفي هذه الأثناء وصلت أنباء مهاجمة البرتغاليين لقرية الحامي لم يتأخروا لهذا دعا الأمير مطران أعيان مدينة الشحر لتدارس التطورات وقد أيقن الجميع أن الهجوم البرتغالي على الشحر هو الخطوة البرتغالية الثانية وبناء على ذلك اتخذ المجتمعون عددا من القرارات والإجراءات الاحترازية والدفاعية والقائد البرتغالي عرف أن الأمير مطران كان يستغفله مثل ما استغفى الحاكم عدن من سبق هذا 
الفرنجي هذا فهاجم قريه الحامي او منطقه الحامي ليو يعني ليفاجئ الامير مطران وهنا ماذا قام الامير مطران؟ قام باخراج النساء والاطفال وممتلكات الثمينه الى قريه تباله وان يكون الجميع وان يكون الجميع على استعداد لاي نداء تقتضيه الضروره ومن جانب اخر اراد القائد البرتغالي هو الاخر كسب الوقت فعاد هديه امير الشحر وارسل انذارا شديدا قال لا داعي لك بهديه اخذها لك اذا لم تصل ممتلكات التاجر البرتغالي قبل غروب الشمس شوف كيف يصعب الامور وهذا حدث في عدن عندما اتى بعد هذا الغزو من البريطانيين وكل فتره يكرر ما ناس مشغولين في الله وهنا يقول لك انه اعاد الهديه يعني قال خذ هديتك قبل غروب الشمس وارسل انذارا شديدا اللهجه انه اذا لم تسلم قبل غروب الشمس ذلك اليوم فانه سينزل الى الميناء وياخذه بنفسه وبالقوه ويذكر سارجنت ان منزس عندما قرر مهاجمة الشحر كان متظاهرا بعذر واحد هو أن الشحر خاضعة لملك عدن يعني ما زالت تابعة الشحر كانت ما زالت تابعة لدولة بني طاهر للطاهريين وكان الموالي للطاهريين هم سلاطين الدولة سلاطين الدولة العثمانية الكثيرية بينهم موالاة وبعدما سقطت الدولة الطاهرية بدأوا يعني السلاطين دولة الكثير في في أمور أخرى بنتكلم فيها في وقت آخر لأنه السلطنات الكثيرية كانت مع الدولة الطاهرية لأنه حصل داخل الأسرة الكثيرية حرب داخلية بينهم فكان الأكبر منهم يتعاقد مع السلطان الطاهري لكي يعطيه الشرعية والآخر يذهب إلى الجهة الأخرى لكي يعطيه شرعية يعني لكي يكون معه سند أو صديق يستند إليه فكانت الدولة الطاهرية هي الدولة الشرعية اللي يعترف بها العالم في تلك الفترة أما البقية لا يعترفون فيها يعترفون أنها مشايخ وسلطنات محلية يقولون عنها حتى الممالك عندما يتفاوضوا يتفاوضوا مع السلطان الطاهري نفسه ما يتفاوضوش مع أي أحد حتى عندما كان يرسل شرف الدين إلى السلطان المماليك يقول روح إلى سلاطين دولة طاهرية ما لك شغل عندنا فكان ينزعج منهم وهو الذي يعني وهو الذي نرجحه فلم فلماذا لم يهاجم الشحر مباشرة ويبدو أن الأعمال العسكرية البرتغالية لم تأتي مباشرة لأسباب قائمة على أساس المناورة فمن جهة كانت الرسالة الرسالة البرتغالية الأولى جس نبض لحاكم الشحر فعندما وجدوا الرد الذكي والمناور أدركوا أن الوقت ليس في صالحهم وأن الشخص الذي أمامهم ليس بسيط وأما الرسالة الثانية فكانت نوعا من الابتزاز لمعرفة صبر القائد وحنكته هل هو متهور أو ذكي أو عنده صبر لأنه إذا كان متهور بينتهي وإذا كان عنده صبر هو أخطر شخص يحاربه لأنه المتهور ساذج في جميع القرارات المتهور يعتبر ساذج 
بعدها يعني يعني سوء قدم الامير مطران بعدها الممتلكات المطلوبه او لم يقدمها فان البرتغالي سيهاجمون الشحر وهذا ما حدث وعلى اي حال فان مساحه المناوره البرتغاليه رقم قصرها قدمت خدمه عظيمه لامير الشحر استعد خلالها للدفاع عن المدينه في وقت كادت تكون خاليه من حاميتها العسكريه فبعد تلقي الانذار الاخير طلب حضور بعض الشخصيات الاعتباريه للتشاور وهي الفقيه الشيخ يعقوب بن صالح الحريضي الفقيه الشيخ احمد بن عبد الله بالحاج با فضل الفقيه الشيخ افضل بن رضوان با فضل الشيخ احمد بن رضوان با فضل الشيخ سالم بن صالح با عوين الشيخ حسين عبد الله العيدروس الجمحي نستنتج من اختيار الأمير مطران لهذه الشخصيات الاعتبارية المقسمة ووظائفها الاجتماعية بين التجار والعلم مدى حنكته لأنه التاجر والعالم والمدرس تمتزج الاستشارة بينهم ويخرج بموضوع أهم والتاجر يكون خواف والمعلم يكون ذكي ورجل الدين يكون قلبه متهور إلى في سبيل الله وكل منهم يعطي خبر فالأمير هذا يستنتج من جميع الأخبار اللي بيأخذوا من هؤلاء ويتجف فيه وهنا فالتجار أول المتضررين في حالة الخزو لهذا هم متخوفين ورجال العلم تكمن أهميتهم في التأثير الروحي والمعنوي على السكان وهكذا فإن المصالح وواجب الدفاع ستندمج وتكون شعورا بضرورة المقاومة وكيفما كان الأمر فإن المجتمعين قرروا اتخاذ الأمور التالية إعادة تنبيه الأهالي إلى الإسراع بنقل نسائهم وأطفالهم إلى تبالة والقرى الأخرى المجاورة لأن الفرنجة لا يحترمون المرأة ولا الطفل ولا أي شيء البرتغاليين تكوين قيادة من مقادمة الحارات للمقاومة في الأجسام الرئيسية من المدينة تخصيص فريق لمكافحة الحرائق والإغاثة ولإغاثة الجرحى ودفن الموتى حث الناس على اجتناب السرقة والنهب والسطو على أفراد الجاليات الأخرى التي من خارج اليمن إرسال رسالة مستعجلة للأمير عطيف من دحدح لطلب النجدة السريعة الاتصال بالقائد البرتغالي والدخول معه في حوار مطلب لكسب الوقت مطول لكسب الوقت إرسال تقرير إلى السلطان بدر بوتويرك عن ما يدير ما يدار في الشحر ولا شك في أن ساعات ليل ذلك اليوم كانت عصيبة وثمينة وفيها جرت الاستعدادات للتنفيذات القرارات السالفة أما البرتغاليين فقد تحركوا في فجر اليوم التالي العاشر من شهر ربيع الثاني 929 هجرية 28 فبراير شباط من عام 1523 ميلادية ونزلوا إلى مدينة الشحر في زوارك صغيرة على دفعات قدر عددهم ب 400 مقاتل مسلحين بالمنادق النارية ومعدات الحريق وخلال ثلاثة أيام جرت معارك في كل أحياء مدينة الشحر مارس خلالها البرتغاليين كل أعمال التخريب والسلب والقتل 
أما سكان مدينة الشحر غير المتعودين على القتال والذين لا يملكون من الأسلحة إلا السيوف والرماح والعصي وهم مثل أبناء المهرة في جزيرة سقطرة فقد صمدوا فقد صمدوا في الدفاع عن مدينتهم ولعله من المفيد أن نكتبس بعض ما رواه المؤرخ باسباع المعاصر لهذه الأحداث والذي انفرد بذكر تفصيل المقاومة قال بأسلوبه العامي هدت الناس يد واحدة كل واحد يشوف دار الثاني داره والعار عارة والأخو يعني الأخ خوه وإذا شافوا جماعة من البرديجز لهم البرتغاليين الملاعين حملوا عليهم وذي الذي سقط سقط وذي يقوم يقوم والناس صابهم شيء من الغرام من القهر لأن الهدة شيء مانع هده في أهل الشحر لأن الهزيمة ما نعرفها ما نعرفها أما المؤرخ بافقيه يعني والغرام هو القهر والجنون يعني جننوا جن جنونهم أما المؤرخ بافقيه هو الذي يعد مصدرا لاحقا للمؤرخ باسباع أو باسباع فقد أورد حادثة الهجوم البرتغالي على الشحر برواية مغايرة ولا سيما ولا سيما ما يتعلق بالمقاومه في فما جاء في روايته ابتدا القتال فجر يوم الجمعه ولم يثبت له احد من الناس بل انهزم انهزاما قبيحا واستشهد امير البلاد وقد اعتمد المستشرقين سارجنت على هذه الروايه وقال لم يقاوم الناس البرتغاليين وبرغم افتراضنا لمبدا المقاومه ضد البرتغاليين إلا أنه من المناسب الوقفة عند رواية بافقيه خاصة أنه من أبناء مدينة الشحر وبداية يكون يمكن القول أن هذه الرواية غير دقيقة لسببين أحدهما أنها جاءت لاحقة نسبيا عن رواية باسباع ولهذا لا نأخذ منه شيئا والآخر أنه حوت تناقضا ملحوظا فمن جهت يقول أن الناس انهزموا انهزاما قبيحا وفي السياق نفسه يذكر استشهاد أمير الشحر ولهذا بافقيه راجع نفسك في دي قلبك وقد قدر باسباع أو باسباع عدد الشهداء بسبعمائة وأحد عشر من أبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في الشحر التي ليست من أهل اليمن والزعامات الشعبية السبعة التي قادت حركة المقاومة أما الخسائر المادية فقد وصل فقد وصل عدد المنازل التي تهدمت من المحرائق الله على مدينه الشحر كبيره 320 دارا وكوخا والحوانيت التي نهبت احرقت 740 يعني كانت الشحر عظيمه وكيفما كان الامر فان انسحاب البرتغالي من الشحر جاء بعد وصول قوات من منطقه المشقاص بقيادة الأمير عطيف بن دحدح وهي النجدة التي استعجلها الأمير مطران وقد عمل عطيف بن بعد وصوله إلى الشحر على حفظ الأمن ومعاجلة آثار الغزو البرتغالي وقام بأعمال الإمارة ثم قرره السلطان بدر على ذلك ونعتقد أن السلطان بدر بطويرق هو المسؤول عن الخسائر البشرية والمادية فهنا بتسمعون أشياء يعني من المجتمع اللي كان يعيش في عصر السلطنة أو في عصر بدر بن طويرق وهم كانوا يشتمونه في بداية الأرض يعني يعني يتحمل لأنه كان الحاكم 
فيقولوا فقد ترك مدينة الشحر بلا حماية عسكرية كما كان موقفه بعد الحادثة ضعيفا وسلبيا فلم يركز جهوده على إقامة أي استحكامات أو تحسينات للمدينة خاصة أن مدينة الشحر مفتوحة من جميع الجهات ولا توجد بها أشكال الحماية الطبيعية كما هو الحال في مدينة عدن ومثل حاكمها الذي قام بطرد البرتغاليين من مدينة عدن ومن قبلهم المماليك فضلا على أنه لم يستغل حماس السكان وإقدامهم على المقاومة في وضع ترتيبات احترازية لتنظيم المقاومة عند عودة الأعمال العدائية للبرتغاليين لأن البرتغاليين ما حيتوقفوا هم حيأخذوا ما يريدوا من نهب وراحوا وبيرجعوا بعد ما يأخذون نفس على المدينة كما لم يتجاوب مع المواقف المساندة التي أبداها العمودي في دوعاً للجهاد الذي أعلن عندما استأنف البرتغاليين أعمالهم البحرية ضد السفن التجارية اليمنية والعمودي ومن قبيلة سيبان وهو معروف والملاحظ أن الأسلوب الغالب في تعامل أبي طويرق مع البرتغاليين هو المهانة وغض الطرف عما يقومون به على عما يقوم به على أن هذا الموقف الضعيف لأبي طويرق يقابله موقف قوي ضد المناوئين في مناطق حضرموت الأخرى حيث كان شرسا على القبائل التي تحاربه في وادي حضرموت وغيرها وكان ضعيفا أمام البرتغاليين ولا نعلم لماذا كان بهذه الضعف في تلك الفترة على أن أهم نتائج المقاومة الشعبية الأخيرة ضد البرتغاليين هي عدم تجرؤ البرتغاليين على القيام بأي أعمال هجومية داخل المدن والبلدات الساحلية أما في عرض البحار وقبالة السواحل وأطراف المدن فقد استمرت الأعمال البحرية البرتغالية ففي سنة 935 من عام 1528 استولى البرتغاليين على مركب تجاري محلي متوجه إلى الهند ولم يطلقه البرتغاليين إلا في قرية حيريج وبعد أن دفع صاحبه مبلغا من البال الكثير أما الموقف الرسمي للأسف للسلطنة فقد استمر في اتباع سياسة التودد الضعيف ومن ذلك سماح أمير الشحر لغراب برتغالي يحمل مجموعة من الأسرى المسلمين بالبيع والشراء دون اتخاذ أي إجراءات وهذا ما ذكره محمد عمر بافكي ولم تكن السلبية هي السائدة عند السكان في السواحل الحضرمية كما حصل في الموقع الرسمي للسلطنة فأما هؤلاء كلهم يعني يشتمون السلطان أو يشتمون الحاكم لأن ما حصلوا في ذلك اليوم جعلهم ينظرون للحوادي ردة فعل عليهم يستحملها يعني ردات فعل كبيرة وقلت يعني وصل أنهم يتكلمون عن تسليق ليلا إلى سفينة برتغالية هناك أشخاص من قرية تسمى قرية حصويل تسلقوا إلى إلى سفينة برتغالية راسية بالقرب من قريتهم استولوا عليها وقتلوا جميع من فيها من البرتغاليين وكان ذلك الخبر وصل يعني وفرح الحضارمة وكلهم في رجب عام 937 من عام 1530 
كما حرص أصحاب السفن المحلية التجارية على تزويس سفنهم بالأسلحة النارية وصار بعضهم يعترض السفن البرتغالية في عرض البحار ويشتبك معها بالأسلحة الخفيفة ونستنتج ذلك من حوليات بافقية لسنة 937 هجرية 1530 فقد أشار إلى أن جلبة محلية تصدت قرب قرية الحامي لغراب برتغالي نهب سفينة قرب الشحر ونتج ذلك عن مقتل ثلاثة من أفراد الجلبة المحلية ولم يحقق البرتغالي أي نصر يذكره وعلى أي حال فقد شجع الناس على المقاومة وورود الأنباب وقرب وصول الأسطول العثماني وكان يسمون البرتغالي الغراب يعني فأل سوء يسموه وكان الغراب البرتغالي متجه إلى الهند وهنا وتتجلى صورة السلبية والتخاذل الرسمية للسلطنة أو لحاكم بدر بن طويرق من البرتغالين عندما هاجم هؤلاء ميناء الشحر في 21 شعبان من 937 هجرية من عام 1530 ميلادية وعملوا على استيلاء على بعض المراكب الراسية فيه ومنها مركب المدعو يوسف التركي الموجود في الشحر آنذاك كما حاول البرتغاليين إحراق بعض المراكب التي اضطر أصحابها إلى إخراقها قبل السواحل غير أن جماعة من المدافعين تصدوا لهم ولم يمكنهم من تحقيق أهدافهم وبعد حوالي عشرين يوما من هذه الأحداث عاود البرتغاليون الهجوم على ميناء الشعر واستولوا على الكثير من السفن وقد حاول يوسف التركي وأتباع صدهم بالمدافع إلا أن رجال الصد شوف إلا أن رجال السلطان بدر منعوه من القيام بأي عمل مقاوم للبرتغالين بل ألقوا القبض على عدد من رجاله وقد علق بافقيه على هذا الحادث بنقد اللاذع قال ارتجت البلاد ارتجاجا عظيما من, فعل من فعلهم وحزن المسلمين لذلك وحصلت شناعة عظيمة ذلك كله ظن منهم أن ذلك مما يرضي الإفرنج ومما يتقربون به إليهم وهيهات لا الإفرنج راضين عنهم ولا الرومي ولا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وظلت هذه الممارسات البرتغالية مستمرة على مرأة ومسمع من السلطات المحلية التي باتت عاجزة عن التصدي لها بل كان أسلوب الترضية هو الأسلوب الرسمي لرجال بدر بن طويري كما رأينا حتى في أثناء العمال البحرية البرتغالية السابقة هنا بدر بن طويري كان ما كانش متهور ما كانش متهور إطلاقا يعني بتعرفوا في نهاية يعني كان ذكي لأنه إذا قاتلناهم الآن الأسلحة مش بيدنا أنا منتظر شيء وهؤلاء يريدون يقاتلوا كان يقول لهم يعني يفهموا ما فهموش ولم يعرف السلطان بدر بطويرك أي اهتمام لأصوات المعارضة التي ظهرت هنا وهناك وطالبت بمواقف أكثر إيجابية وعبرت, وعبرت عن نفسها بأشكال مختلفة فالمؤرخ باسباع سجل جانبا من هذه المعارضة عندما قال إن الناس كانت تنتقد السلطان سرا وجهرا ويركبون ويشنعون يعني يشنعون عليه ويشتمونه ويلعنوه ويبدو أن السلطان بدر كان واقعا تحت تأثير عقدة العيز 
امام البرتغاليين حسب ما يذكرونه المؤرخين المعاصرين فاستمر يجاملهم ويسكت عن تصرفاتهم في حق رعاياه وتزامن هذا الموقف مع ضعف مركزه ولكن يقول لهم اهدوا شويه يعني داخل حضرموت لانه في داخل حضرموت هناك قبائل قويه تحاربه امثال الصبرات امثال الجسار امثال قبيله النهدي قبائل كثيره في حضرموت كانت تعارضه وكان الذ اعداء ال كثيرهم في تلك الفتره ال بن يماني وال بن يماني هؤلاء بنتحدث عليهم في وقت اخر لانه اللي ساعدهم في الصعود الى الحكم والتوقيع الذي حصل في السليل والذي دعمه السلطان الرسولي في تلك الفترة ووضعهم على مدينة شبان والكثير كانوا يعني متعارضين مع هؤلاء فهو خايف أن القوة تذهب وهؤلاء يأخذون الكل يعني خايف بدر بن طويرق أنه يدخل الجيش حقه إلى الشحر والقبائل التي في الوادي تأخذ تأخذ عينات وكلها التي تابعة له وأيضا من الأشياء الكارثية يقولون ومن أمثلة أسلوب السلطان بدر في التودد البرتغالي ما قام به في بداية سنة 942 هجرية من عام 1535 ميلادية من تزويد سفينة برتغالية بأعداد من الأبقار والأغنام وهدية خاصة لقائدها وخواصه ورسالة إلى نائب الملك البرتغالي يعرض فيها عليه الصلح ولم تشر المصادر إلى مضمون هذه الرسالة ويغلب الظن أن السلطان بدر طلب فيها الأمان لسواحل السلطنة وتجارتها على غرار المناورات التي قام فيها حاكم عدن مع البرتغاليين كان شرسا وقويا ولم يسمح لهم الدخول إليها إلا فترة وجيزة لفترة أنه أوهمهم أنه بيسلم لهم عدن وبعدما أتت القوات لنصرته قام بطرد البرتغاليين وبفضل هذه الحركة تم عزل القائد البرتغالي وهنا نجد أنه وكيف ما كان الأمر فإن الأعمال البحرية البرتغالية استمرت في السواحل اليمنية باتجاه حضرموت وحدث على أثرها تطور خطير في العلاقات الكثيرية البرتغالية فقد تحولت السياسة التخاذلية الكثيرية إلى سياسة الشراكة غير المباشرة ذلك إن السلطان بدر عمل على شراء المراكب التجارية المستولي عليها ومن تحمله من بضائع من البرتغاليين ثم يبيعها بضعف الثمن الذي يدفعه للبرتغاليين لقد زادت هذه الأعمال من سخط الأهالي وهذا ما ذكره سيد مصطفى سالم الفتح العثماني في اليمن هذا صاحب كتاب الفتح العثماني لليمن نقول الله الله يرحمك وش اقول ثم بيعها بضعف الثمن الذي يدفعه للبرتغاليين يقول لقد زادت هذه الاعمال من سخط الاهالي والتجار والقى الشاعر الشعبي عبد الله عبد الله مذحج امام مس امام مسجد الشحر قصيده قويله انتقد فيها سياسه السلطان بدر تجاه البرتغاليين وقال وين باتصل بالملك قل للشنفري وآخرتها قبر في جبانة وين باتودي الوجوه والحربية حولك ضعف وخزائنك مليانة ربعك ومصحابك وساعدك القوي هم باب حصنك والغلق ولانة 
ويقول للبرتغال يعني ويذم تودد للبرتغاليين ما بينفعوك عيال الكفرة اطلب من الله العلي غفرانه ذهنك تظن البردجيزي اصحابك شوف كل واحد هان في صوانه وفي خمسة رمضان وصل الخبر الجميل الى الى الشحر والى السلطان بدر بان هناك عسكري قوات اتت وصلت القوات التي اتت من الجوف ومن يافع ومن جهه صنعاء ومن من اواسط حضرموت قوه مهوله جدا اتت واقتربت الى سواحل الى مدينه الشعر يعني اقتربت الى مدينه الشعر لم تدخل وكان في 5 رمضان عندما وصل الخبر قبل 5 رمضان سنة 942 من عام 1535 قام السلطان بدر بأول عمل إيجابي بعدما علم أن القواتت وأن السند أتاه ضد البرتغاليين في الشعر وهذا ما ذكره علوي بن طاهر الحداد في الشامل في تاريخ حضرموت وسعيد عوض باوزير في صفحات في التاريخ الحضرمي ضد البرتغاليين في الشعر حيث كان يتأجرون بأمان في موانئ الشحر فما هي حيثيات هذه الخطوة غير المتوقعة فيما يتعلق بخلفية هذه الخطوة نجد أن السلطان بدر قد استعان بقوات أتت من الجوف ومن يافع ومن جهات صنعاء وشاركت في الحرب معه وكانت قوات مهولة ووصلت إلى قرية حيرج الساحلية في وقت كان موقف العسكري والسياسي داخل حضرموت ضعيفا بسبب الحروب الداخلية وبسبب البرتغاليين المتواجدين في الشهر هنا استغلوا أن هناك أحد التجار في تلك المنطقة لأنه يؤرخ السبب المباشر للقيام بمهاجمة البرتغاليين حسب ما يرويه مؤرخ معاصر وهو حدوث عراك بمدينة الشحر بين برتغالي وتاجر هندي مقيم في الشحر على قطعة من الغماش وقد اشترك في هذا العراك إلى جانب الهندي بعض أهالي الشحر الذي كان يصفهم بسباع في كبادهم نار عليهم يعني قدهم زي ما يقول لك قدها في خشمه يعني قدها واصلة معه ودهم يفتون البرتغالي يعني ينهون البرتغاليين لكن مقيدهم السلطان وعندها وصل الخبر الى السلطان بدر الذي كان موجودا انذاك في الشحر مع جميع قواته امر عسكره بعد وصول الوفد او القوات ارسل رساله للمعسكر الذي اتى من الجوف ومن يافع ومن 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 انه خلاص ابتدينا فدخلوا الى الشحر وحطوا الساقص جيم يعني ابادوا 14 سفينه برتغاليه وقتلوا عشرات من البرتغاليين واسروا 60 برتغاليا حيث تم وضع عشره عند ابناء الجوف وعشره عند اصحاب يافع وعشره عند اصحاب صنعاء وما حولها وعشره عند اصحاب بدر بن طويرك وعشرة قريبين من الشعر وبالنظر إلى ضخامة العملية التي قام بها السلطان والقوة الموجودة لديها نذاك نعتقد أن العملية كان مخططا لها من قبل
وصبرها الكبير الذي كان يصبر كان يريد ألا يتهور قبل مجيء تلك القوات التي أتت من صنعاء ومن يافع ومن الجوف ومن المناطق الأخرى ويرى بعض وهذا ما ذكره عبد الله محمد باحسن النفحات السكينة وعبد الرحمن بن عبد الله السقاف بضائع التابوت وأيضا محمد أبو بكر الشلي السناء الباهر وأيضا محمد عبد القادر بامطروف الشهداء السبعة ذكروا مجي هؤلاء القوم وبالنظر إلى ويرى بعض المؤرخين أنه كان مدبر من قبل ولهذا البرتغاليين بعد أن صالحهم واستأنس البعض وعرفوا قيمة أن السلطان بدر لم يكن شخصية سهلة وأن الذين معه لم يكونون سهلين أبدا بل أنهم أبادوا كل شيء دخلوا في صلح مع السلطان الكثير في سنة 944 هجرية من عام 1537 في شهر في شهر شوال وكانت في شهر شوال هذه التوقيع الذي حصل في شهر شوال استغل السلطان الكثير القوات البرتغالية المتواجدة في في الشحر بأن يساندوه داخل يعني شغلهم معه قال أعطونا مجموعة من القوات لكي نخمد الفتنة في بعض المناطق وبالفعل أعطوه أعطوه بعد مجموعة من القوات وهذا يعني ما ذكره المؤرخين المعاصرين للسلطان بدر وقاتلوا معه ثم قال لهم مع السلامة ثم تشير الإشارة إلى أن هذا الصلح جاء بعد أقل من خمسة أشهر من اعتراف السلطان بدر بتبعيته للسلطنة العثمانية المتواجدة في صنعاء بعد انهيار الدولة الطاهرية وكان ما قبل السلطنة العثمانية شرف الدين وابن المطهر كانوا يرسلون رسائل إلى بدر ومحمد بأن يتصالحا لأن العراك الذي بينهم هو الذي سبب صداع للجميع تصالحا أو انتهوا يعني وبعدين محمد أخو بدر ذهب إلى زبيد ومكث عدة أشهر ثم عاد إلى إلى المناطق وحصلت خلافات حرب دموية بينهم حتى وصلت إلى إلى حرب داخل النصرة وهنا التي لم نجد لها تطبيقا عمليا يعني أنه حصل اتفاق مع البرتغاليين ولكن للأسف لم يكن للأسف لم يكن تطبيقا مثل التطبيق الصحيح الصادق بين القوتين لأن البرتغاليين مراوغين وكذابين ولهذا في هذه الأثناء بعد ما طلب من العثمانيين تم طرد العثمانيين ولكن في سنة 945 هجرية 1538 ميلادية كانت الدولة العثمانية قد سيطرت على جميع أنحاء اليمن وأصبحت البرتغاليين في خبر كان بعد هذه الحادثة ولهذا كانوا وما زالوا إلى اليوم يطمعون في السواحل اليمنية والمناطق الساحلية اليمنية 
لأنها تطل على مناطق مهمة جدا أنت يعني اليمن تطل على أفريقيا وعلى آسيا وعلى المحيط الهندي الذي تمر فيه اليوم يعني مئات السفن وقديما كانت تمر فيه في اليوم عشرات السفن ولهذا أتت القراصنة من من أمريكا ومن هولندا ومن أسبانيا ومن البرتغال ومن من جميع الدول الأوروبية والأمريكية إلى السواحل اليمنية والسواحل في البحر الأحمر لكي يستقطعوا أو لكي يتقطعوا السفن التي تحمل التجارة أو البن أو غيرها من السواحل اليمنية ويأخذون ما فيها حتى أنه في في فترة من الفترات تم اكتشاف سفينة في سواحل الولايات المتحدة الأمريكية فيها عملات كانت متواجدة في اليمن في ميناء المخا في قبل 200 إلى 300 سنة من الآن وتكلموا على أن هذه السفينة كانت لقراصنة كانوا متواجدين في السواحل اليمنية لأن السواحل اليمنية كانت ممتلئة بالسفن الآتية من الهند الآتية من الصين الآتية من اليمن الآتية من من كل من مصر وهي مارة من جدة من ميناء سواكن السودان من جيبوتي من الحبشة كانت كلها تمر في هذا الساحل فهذا المكان ما زال إلى اليوم تحت مطمحة ولكن أجدادنا حافظوا عليها حاربوا على عدن حتى قدموا أرواحهم رخيصة من أجل عدن أتوا من جميع المناطق يدافعوا عنها الشحر قدموا أرواحهم من أجل الشحر جو من جميع المناطق من أجل حماية الشحر لأنهم يعلمون أن هذا الوطن لا يمكن قد نختلف نروح في ستين داهية ولكن لا يمكن لنا أن نبيع شبر واحد من أرضنا أجدادنا علمونا الصمود علمونا كيف نحافظ على بلدنا قدم أرواحهم تخيل أن أمير الشحر في تلك الفترة قدم روحه من أجل الشحر والشهداء السبعة ومن معهم قدموا أرواحهم من أجل الشحر لماذا؟ لأنها غالية عليهم المقاتلين في عدن لماذا قدموا؟ لأنها غالية لماذا أتوا أصحاب الجوف أصحاب يافع أصحاب صنعة أصحاب كذا أصحاب كذا. لماذا قدموا إلى الشحر وهي لا ولا تنفعهم ولا يعني يقولوا بعيدة وقدموا أرواحهم واستشهد منهم مع أخوانهم من أبناء حضرموت لماذا؟ لأنهم حربهم مقدس ويعلمون أن هذه بلدهم هذا درس يجب أن يتعلم يتعلمها اليمن أنه أجدادنا علمونا أنه إذا 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 تأثر مكان في 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 وطننا علينا الالتحام والاتحاد لاستعادته تخيل عدن عندما أتاها البرتغالي إيش جاب الحمومي وإيش جاب المهري إلى عدن وإشجاب الخولاني والهمداني إلى عدن وإشجاب الحميري اللي بعيد اللي في مناطق الوسطى إلى عدن وهي يعني مش مكانهم يعيشون في مناطق بعيدة جابهم المال ولا الارتزاق جابهم أن هذه الأرض أرضهم والله أنه درس يعني 
يعطينا الى 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 امد الابدين ان اجدادنا كل يوم يعطونا درس ولكننا للاسف طلاب ليس مجتهدين تحياتي لكم كانت هذه حول مختصر حول دخول ومقاومه اليمنيين للبرتغاليين في عدن وفي الشحر وكانت مقاومه باسله وكانت مقاومه عظيمه وكانت مقاومه شرسه في اخر الامر تم طرد البرتغاليين واليوم يؤرخ في 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 البرتغال ان اليمنيين كانوا شرسين في مقاومتهم لاجدادنا في في السواحل اليمنيه ولم يكونوا مجرد مثل المناطق الاخرى لقمه سهله حتى ان العثمانيين عندما اتى شارك معه اليمنيين في في الاسطول العثماني وكانوا منبهرين في في معرفه اليمنيين في تلك الحروبات البحريه وشاركوا معهم في الحروبات البريه لان السلطنه العثمانيه كانت السلطنه التي تدير المناطق كلها بسبب من؟ بسبب الخلافات الداخليه التي عندنا في اليمن جعلنا العثماني والمملوكي ياتي ويتحارب كان المملوكي بياخذ عدن وتم طرده والبرتغالي تم طرده العثماني لم يدخل الا بحيله استدعى السلطان الطاهري الى الساحل لكي يستقبله وتم قتل السلطان الطاهري وكل اسرته ثم دخل العثمانيين والا لما دخلوها لكانت معركه شرسه في سواحل عدن ولكن عندما دخلوها فرطت السبحه لانه في عندنا مرتزقه وفي كل بلد وكل ما وكل زمان مثل اليوم عندنا مرتزقه يريدون ان يبيعوا اغلى ما عندنا ويريدوا ان يمزقوا اغلى ما عندنا اللي اللي ضحى اجدادنا هؤلاء اجدادنا هؤلاء ضحوا لماذا؟ ضحوا ليجعلوا لنا وطن نعيش فيه ابد الابدين ياتي واحد لا يقدر هذه الجهود التي بذلها الاجداد ياتي واحد لا يقدر هذه الدماء التي سكبت من اجل هذه البلد وما زلنا الى اليوم نعاني لاننا لم نقرا تاريخ اجدادنا بالشكل الصحيح انهم ليش يتوحدوا؟ ليش يقفوا مع بعضهم البعض عندما يكون هناك خطر؟ ليش يرمون كل خلافاتهم؟ من اجل ماذا؟ من اجل الوطن. تحياتي لكم والمايك عند الاخ عنتر. شكرا استاذ ابو صالح خلينا نرفع الاخوه اللي حابين يتداخلوا مستر في و الاخ ابو احمد تفضل يا اخ ابو احمد نبدا بالاخ ماستر في تفضل ماستر في شكرا يا استاذ بجد يا استاذ الاستاذ الرجل الحكيم فعلا درس درس فعلا يعلم الاجيال مش الجيل حقيقه انا شخصيا عن نفسي انا انا حضرمي مواليد عدن و ومعرفه اني اشوف انه اهل خولان اهل صنعاء اهل الحديده لانه متاكد حتى من الحديده اكيد ابوا وشاركوا واهل المناطق الشماليه انه بالفعل ايش جابهم عشان يجوا يقاتلوا مشان مدينه عدن لانهم عرفوا انه لو عدن سقط لو عدن سقطت المساله مساله وقت قبل ما هذه القوات الاجنبيه تجي لهم واعتقد انه هذه الحكمه اليمانيه اللي النبي تكلم عنها والايمان اليماني 
انت محق فيها في نقطه لما قلت انه نحن معانا مرتزقه وانه هذا المرتزقه لا يقدر جهود الحفاظ على على ما بقى لنا من اجدادنا ولكن عندي السؤال يا استاذ انا اللي اعرفه انه طبعا البرتغالي والمملوكي وغيرهم اللي ابو نحن اليمنيين طردناه سواء من مختلف المحافظات طردناه ولكن العثماني الان لما انت تقول هل العثماني بقى او كان مصيره زي مصير البقيه العثماني جلس لفترات كثيره يعني وجلس بسبب الصراعات الداخليه ولكن في نهايه الامر تم خروجه من اليمن قصدك تقول ان قصدك تقول ان العثماني نوعا ما تعلم من الدروس اللي نحن لاجدادنا عطول الغزاء اللي اجوا قبله وهذا ما وهذا ما ادى انه يبقى لفتره اطول ولكن في النهايه طردناه هل هذا ما تقصد؟ نعم نعم تعلم والتأدب وعرف قيمة الأدب اللي قدمناه فيه البرتغاليين والمماليك نعم وعشان كذا بقى لفترة أطول بس بالنهاية كانت نهايته زي نهايتهم مع الأسف أخ... نعم مع الأسف مع الأسف أخذ وقت يعني طويل وأنا أنا الحرب الحالية علمتني درس إنه يختلف الموضوع لما تقرأ عن الحروب بالكتب ولما تعيشه إنه أنت لازم تصبر زي الناس اللي عاشوا عاشروا الحروب لانك انت تعاصر فتره حرب نعم هذا هذا ما فعله بدر بطويرك صبر صبر كبير جدا ولكن في نهايه الامر وصل له الامداد وتم طرد وتم طرد البرتغالي وقتل ما قتل وبعدين دخلوا معه وهم صاغرين في 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 التوقيع اللي حصل في فيما بعد نعم شكرا جزيلا استاذ رجل الحكيم بس في في شيء ثاني من من كلامك هل تقصد انه قال كثير نوعا ما تعاونوا مع المحتل الاجنبي لا انا اتكلم انه قال كثير في فتره لم يتعاونوا بل كان بدر بطوارق يعني زي هذاك اللي لا يريد أن يقاتلهم لأن القوة التي بين يديه لا تسمح له لأنه بيقاتلهم بتكون خلاص القوة اللي معاها ضعفت والقبائل اللي في مناطق أخرى في حضرموت بيهجموا على مناطقه ولهذا التواصل مع المناطق اللي ذكرتها اللي مناطق الشمال نعم أنهم يأتوا إلى المدد ويشاركوا في هذا الحرب وهذا ما ما ذكره المؤرخون الحضارم المعاصرين لتلك الفتره هذا الكلام جميل ولكن القبائل اللي هو ظن انهم بيهاجموه هل في النهايه ساعدوه القبائل الحضرميه فيما بعد خجلوا ساعدوه ووقفوا معه ولكن بعد اخراج البرتغالي رجعوا واضح انه نحن الشعب فعلا ما يتعلمش الدرس او على الاقل ما يتعلمش الدرس بسهوله. يعني شعب متعصي عنيد. نعم في 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 شويه يعني لانه الكل يعتقد انه هو كان الحاكم، يعتقد انه هو اللي كان الملك. ولهذا ما يريدون احد انه يديرهم. 
يعني من خلال قراءتي للتاريخ في في حضرموت كل قبيله في حضرموت تدعي ان لها الاحقيه في اداره المنطقه قبائل طيب. شرسه جميل كلام جميل طالما انه كل واحد يظن انه له الحق في انه يحكم وهذا الظن مع الاسف يعني من هذيك الفتره انتقل للاجيال الجديده وليس فقط في حضرموت بل في اليمن كامل السؤال هو ايش هو الحل عشان نتعامل مع هذه المشكله كيف نقنعهم انهم يوالوا حكومه او يوالوا مسؤول معين هذا هو السؤال والله شوف المناهج الدراسيه هي التي ستحكم على الاجيال القادمه اما هذولا خلاص منتهيين الصلاحيه ما بيغيروا فكرتهم الكبار السن ما بيغير فكرته بيقول معك نعم 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 لكن نسخت في نسخته انه لازم يسوي هذه الحاجه لكن اذا اردت ان تغير ابدا في النشء بالشباب هنا عليك يعني 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 قصدك اننا نتسلح بالتعليم لما لما نقترب من الجيل الجديد ولو اضطرينا ان نقترب من الجيل القديم ما فيش غير لغه الفرض هذا هذا ما تقصد ايوه نعم نتسلح بالتعليم هذا التعليم هذا اهم شيء لانه اذا 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 الاجداد او اذا هؤلاء الذين يخطئون ما هم شيء متعلمين وما قرأوا شيء التاريخ بيكرروا الخطأ لكن الشخص المتعلم ما يكرر شيء الخطأ أبدا بينتبه له أيوة بس في بس في جزء ثاني أنت أنا نس... أنا كمان ذكرته إنه لو اضطريت إنك تتعامل مع الجيل القديم ما فيش لغة غير إنك لغة الفرض إنك تفرض نفسك ولو بالقوة لأنه ما فيش حل غير ثاني هؤلاء يحتاجوا الله يستر هؤلاء كبار السن هم سبب الحاجة اللي نحن فيه اليوم نقول الله يحسن خاتمتهم ايش نقول لهم نقول شيء كبار سن عصاه والله نقول مش كبار السن اللي عندنا نحن أباءنا أباءنا مساكين أنا أسأل أنا أتكلم عن المسؤولين كلهم كبار السن يعني فكرتهم مش زي فكرة الشباب فكرة ثانية فكرة معاندة لا ما فيش عند أي حد منهم تنازل يعني كلهم معاندين وكل شخص يقول أنا أفهم منكم للأسف هذا اللي نحن تأثرنا منه أنا أستاذ أتذكر أنه في التاريخ في التاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية مرة سمعت إنه حقيقة إنه عبد العزيز مش الكل يعني والاه في اللي والينه كثير وفي اللي بسبب ما كانوش موالينه طبعا هو حاول كل الطرق الدبلوماسية ما كانش في فايدة ما حصلش غير طريقة إنه يفرض نفسه بالقوة والطريقة بالنهاية نفعت هل تظن إنه إذا هذا فعلا حقيقة إذا هذه حقيقة هل يمكن أن يطبق في 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 اليمن؟ أنت تقول أن الملك عبد العزيز عندما قام بتوحيد المملكة قام بتوحيدهم بشكل إيش؟ بشكل لطيف؟ لا أنا أقصد أنه لما عبد العزيز وحد المملكة هو حصل دعم طبعا والناس كان في موالونه كان في ولاء له بس أكيد مؤكد أنه مش كل الناس بتوالي هذول الناس آه 
طبعا نستعمل معهم الطرق الدبلوماسيه بس الطرق الدبلوماسيه ما نجحتش ما حصلش غير اسلوب القوه وبالفعل استعمله وفرض نفسه وكيف وكيف نرى المملكه العربيه السعوديه الان انا اظن انه هذه الطريقه فعلا نجحت سؤالي هو يا استاذ هل هذه الطريقه ممكن ان تنجح في اليمن نعم بتنجح 100% الفرض بالقوه الى الطرق الدبلوماسيه وكل الطرق السلميه فشلت لا شوف عندما يكون الحاكم قوي ورحيم قوي ورحيم متى يكون قوي ورحيم يكون قوي عندما تحتاج القوه ويكون رحيم عند العفو يعني ما 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 يكون شيء ظالم زياده ايوه يعني... مش ظلم مش ظلم مش ظلم انا اقصد انه ما يستعملش الحرب الا كاخر حل نعم نعم هذا هو هذا هو بيمشيهم على الصراط المستقيم هكذا نحن نحتاج والله في العالم العربي دول اسمح لي اعتذر منك ابو حمد ابو حمد من اول يلا يلا خلاص تفضل ابو احمد السلام عليكم كيفك استاذ ابو صالح كل بسم عساكم طيبين الله يحفظكم ان شاء الله والله من خلال سردك اللي ما شاء الله وصالح كنت بستفسر عن انت ذكرت مدينه حصوين مدينه حصوين او حصوين حصويل باللام فين هذه المكان حصويلي اي حصويلي يقول لك انها قريبه من الشحر يعني على خط حصويل باللام باللام مش بالنون ايه هي هي شوف هذه منطقة حصويل هي حصويل هي مدينة في في حاليا تسمى مدينة حصويل ولكن بالمهري يسمونها زويل او او حصويل هكذا هي تقريبا في في منطقة المحرة فهمت مصالح وكذلك انت ذكرت حيرج حيرج هذا اذا تعرف مدينة نعم هل هي هنا يقول انها من القرى المهريه الساحليه المجاوره لقريه قشن ايوه هذه اي حصوين نعم نعم هذا هو المرجع المرجع يقول هي من القرى المهريه الساحليه المجاوره لقريه قشن حصوين أيوة نعم هذه نعم بس هذه تقريبا 20 كيلو حاليا هي شرقها تعرف جبل سيجاروس او جبل فرتك يسموه سيجاروس الاتريك فهذا اللي كان بجنبها يعني يحرسون اللبان سيجاروس اللي هو جبل فرتك بجنبه هي محاذيه له يعني غربه تسمى مدينه حصوين ولا لكن بالمهري حصوين او حصوين او زويل هكذا هي بجنب مدينة قشن نعم فأنا خبرها يعني هي مش مش حول الشحر ولا في مناطق حضرموت سبحان الله يمكن تشابه في الاسم فودي استفسر يعني ايش اللي صار فيها بالضبط ابو صالح تفيدنا اكثر جزاك الله خير هو هو يقول محمد عمر بافقيه بالصفحة اعتقد في كتابه انه قاموا مجموعة من أفراد قرية حسويل من التسلق ليلا إلى سفينة برتغالية راسية بالقرب من قريتهم استولوا عليها وقتلوا جميع من فيها من البرتغاليين وذلك في رجب من عام 937 هجرية الموافق 
1530 ميلادية وكان هذا خبر أفرح الجميع نعم هذا هو هذا وكذلك شوف حتى في يمكن كما ما سردت أو ما كما تعرضت منطقة كشن وهي مقر إقامة السلطان بن أفرير سلطان المهرة لهجمات برتغالية لكن كل ذلك الأشياء كل أنا كل أعمال الشنيعة التي قامت بها القوات البرتغالية لم تتمكن من من احتلال منطقة من مناطق من بلاد المهرة فهمت وكذلك في قبيلة الزويدي يعني أسرت وقتلت بعض من البرتغاليين في بس السرد التاريخي ما هو معي كذا لأن أنا لو كنت أدري بتجيبون عن الشحر كنت صراحة وفيكم في كثير من المعلومات عن ذلك ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة كذلك أنت ذكرت منطقة حيرج أبو صالح منطقة حيرج هذا إذا كانت تسمع على مدينة سيحوت تسمع على مدينة سيحوت أيوة هي ملاصقة بها يمكن يعني ما يتعدى خمسة ستة خمسة كيلو هذه مناطق مهرية التي كانت فيها مملكة حيرج ومنطقة قديمة أثرية فيها قبور قديمة هذه تسمى منطقة حيرج منطقة تاريخية وأثرية قديمة جدا منطقة حيرج حيرج نعم نعم أنا ذكرتها اليوم ذكرتها أكثر من مرتين في سياق تاريخ سياق كلامك في الف... في فترة في فترة الشحر ولا في فترة أيوه أيوه نعم ذكرتها استولى استولى البرتغاليين على مركب تجاري محلي متوجه إلى الهند ولم يطلقه البرتغاليين إلا في قرية حارج وبعد أن دفع صاحبه مبلغ من المال الكثير يعني يعني وهذا وهذا ما ذكره أيضا محمد عمر بافقيه نعم هذه هذه هي في الجغرافيا المهرية يعني مش في تابع لأن شوف الشحر كانت في تلك الفترة كانت تابعة للسلطان الكثيري وأنت من خلال ذكرك أبو صالح عندما جاءت الإمبراطورية العثمانية هي استولت على كل بقاع على قولك الجزيرة العربية فقط لم تستولى على المهرة لكن في فترة من الفترات استولت بمساعدة الحكام الحكام العرب بما فيهم بدر أبو طويرك يعني عندما اجتاز مدينة كشن كانت العاصمة التاريخية للدولة الأفرارية المهرية في سنة 553 فهمت؟ ولكن من ثم بعدها سلطان المهرة ذهب إلى جزيرة سقطرى واستنجد بالبرتغاليين من الهند على ما تقول عدو الأمس حليف اليوم إن البرتغاليين استولوا على مدينة سقطرى أو احتلوا مدينة سقطرى أنا كان لو تحطوا سقطرى في في الحملة كويس يعني هم احتلوا البرتغاليين سقطرى في سنة 1507 ميلادية لا هذه هذه بتكون لها مساحة خاصة سقطرى على ما تفضلت نعم فهم كانوا أعداء الأمس من ثم استنجدوا فيه واسترجعوا بلدهم في سنة 955 هجرية فدامت تواجد النفود البدر أبو طويرك في مدينة كشن فقط ثلاثة سنوات لم تزيد على ذلك 
نعم وجده عمر بن علي جد عمر بن علي كان في ظفار وأبوهم عبد الله بن عمر بن علي كان أيضا في ظفار ولكن أي بالرقعة الجغرافية غير بس لا هو يتكلم عن أنه كانوا لديهم شبام وظفار المدن الرئيسية وأيضا هنا حصل الشتات اللي هو اختلاف بدر وأخوه محمد أولاد عبد الله بن عمر بن علي وعبد الله أو هذا عمر بن علي هو المؤسس واللي حاط اللبنة الأولى في عهد الدولة الرسولية يعني الكثير إن شاء الله بنتكلم عنهم كانوا أذكياء جدا في تنقلاتهم السياسية ما يبقوش مع الخاصر الخاصر ما يبقوش معه لكن حكموا أكثر كم أكثر شيء حكم مرتكز على على مدينة سيون من ثم توسعوا إلى الشحر وتقلصوا يتوسعوا زي ما تعرف المماليك والسلطنات يعني تتوسع وتتقلص هم هم بدأوا من عينات منطقة عينات من عمطوا من منطقة عينات وتوسعوا في منطقة السليل وتوسعوا إلى مناطق أخرى دولة قبائل يعني نزلوا إلى حضرموت في القرن الخامس الهجري في نهاية الدولة بني زياد وظهور الدولة الصلاحية نزلوا هناك قالوا بسم الله في عهد الدولة الرسولية بدأت أول ثمرة لهم عندما تحالفوا مع الحبوضي ثم تحالفوا مع المضفر يعني وكانت القبائل الأخرى تنظر إليهم إنها قبائل جديدة ما تنظرش إليها باحترام جاءت مغاطتهم كلهم وشوف الحبوض الحبوضي هذا استاذ صالح هو كان زي ما تقول منسق او يعني مع المنجوي تعرف المنجوي اللي كان حاكم ظفار المنجويين هذولا كانوا حكام ثم عندما انتهوا المنجويين جو الحبوضيين الحبوضيين ادريس الحبوضي وابنه سالم هذولا المنجويين قبائل معروفه كانوا انهم المذحج والبعض يقول غير لا لا, لا هم اكثر الناس ترتكزهم على طال عمرك في لا زال فخذ منهم حاليا في ظفار المنجوي المنجوي لكن ك الله اعلم هم هم قيل انهم من قبائل الشحره وقيل انهم من الشحره المهره والله اعلم يعني ما في شيء ايش اللي يصير الله اعلم وفي قبائل الشحره الثانيه وفي هم الى الان ما حد يعرف ايش هم بالضبط 100% لكن هم موجودين لا زالوا في فخذ يقول لك او بيت صغيره منهم موجودين لا زالوا في ظفار المنجوي فعلا اشكرك يا اخ ابو حمد على معلوماتك الطيبه عندك اضافه؟ لا بس والله ما عندي شيء نستفيد منك أما في غزوة عدن الحملة البرتغالية على عدن ترى شاركوا كثير من القبائل عندنا من المهرة وأنا عندي تغريدة يمكن لو بصالح ذكرتها ذكرتها أنهم جوهم وقبائل الحموم نعم نعم أنا سبت التغريدة لو بصالح وعنتر يرفعها في البنار فوق جزاه الله خير وكذلك حتى عندما في البرتغاليين في الشحر كثير من القبائل انت ذكرت كثير من القبائل ولم تذكر قبائل المهره قبائل المهره شاركوا مع اخوانهم الحضاره بل تجد 
من من الذين استشهدوا كثير من مهره منهم باعوين من من ضمن الشهداء السبعه الباعوين ذكرت باعوين هذا هذا من القبائل المهريه فهمت ومنهم الملاح الملاح المهري اللي هم الملاحين الكبير يعني الركائز الاساسيه لعلم البحار اللي هم الشيخه ابن ماجد وسليمان المهري سليمان المهري من اسره ال بعوين وحاليا في الشحر اكبر حي يسمونه حي بعوين من اكبر احياء الشحر اكيد الله يرحمه الله يرحمه الاسره هذه نعم 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 الله يرحمه حياك بس هذا اللي عندنا شيء ما شاء الله انت ما نستغنى عنك يا ابو صالح يلا احفظك جزاك الله 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 يرفع قدرك اخ اخ كوريلا كوريلا ضروري انه يقول لنا اسمه ابو من يا اخي انا ما يلزمش اقول له كوريلا ابو يارس كوريلا طيب خذ خذ فضولي وبعدين ابو صالح ابو صالح برضه انا ارسلتك على الخاص يعني في سطور تاريخيه قلت يعني ما شاء الله هي قد تكون عندك ولكن زياده على زياده وجزاك الله خير حياك جزاك الله خير الله يسعدك يا ابو احمد كوريلا النداء الاخير على جنبها كوريلا تفضل يا فضولي هذا المرور الفضولي السلام عليكم ورحمه الله صباح الخير وجمعة مبارك عليكم جميعا يا لا علينا وعليك يا فضولي كيف حالك اليوم؟ والله الحمد لله بخير انا بقول زي ما قال ذاك زي ما قال الهدود كم درجة الفضول عندك اليوم؟ والله هي على طول ما تنقص يا الفضول موجود على طول يعني رافع واصل <تصفيق> كل انسان بطبعه فضولي حبيبي يلا تفضل احنا اليوم اكتشفت حاجه انه في لغه يعني ممكن تنطق لكن اي تنطق لكن ما لها حروف وما تنكتب يعني وما يستخدمها الا اليمنيين حاولت اطبقها على اللغه المسماريه على اللغه المسنديه على ما ما حصلت لها حل يا ابو صالح تيجي تسال الواحد تقول له رحت مكان الفلاني وعاد يحك راسه يقول له هذه ايش من لغه يا ابو صالح بالله عيد يقرح لساني يا ابو صالح هذه هذه بافريقيا كمان تقول تقول له رحت رحت المكان الفلاني يقول لك جبت حاجه الفلاني يقول لك ايوه هذا هذا موجود عندنا طيب وش ايش من اللغه هذا؟ هذه هذه تقول له وين تروح يقول نعم هذه موجوده عندنا في مناطقنا والله العظيم اننا نستخدمها كل مكان يا ابو صالح اعتقد ان هذه هذه اللهجات البدائيه القديمه ولكن ابو صالح ولو قطعتك انا اسف ولا 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 يا ابو صالح لا يقولوا لا بس عندر عفوا عندكم انتم لما تقولون 
باعتبارها نعم صح؟ ايوه نحن عندنا باعتبارها لا المهرة وهذاك لما شوف هذا الطقه عندما تكون جانبيه هذا معناته نعم لكن هذا الاماميه الطقه لما تكون من الامام هذا لا لكن عاد لا هي مرتين لان احنا عندنا كلمه باعتبارها لا ما بس يستخدمونها في 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 شكل واحد يعني لا خلاص انتهى الامر المشكله لما يكون تلفون تكلمه تلفون وهو يرد عليك كذا خلاص افهمه انت افهمه على فكره هذه اشاره نعم هذه اللي ما ادري شلون تطلع الصوت دي هذه موجوده حتى عندنا ومنتشره يعني موجوده يعني ما هي غريبه عالم الانسان في كل مكان <تصفيق> انا افارقه عندما يذكروا الاسماء هم او الكلام عندما يتكلموا هذه تدخل وسط الكلمه مباشره طق 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 تلقاها مثل مثل الشوكه حق الساعه شغاله انا شفتهم شفتهم قبل قبل اسبوع في احد الصفحات يقول له ايش اسمك قال بهذه اللقطه نعم طيب هذه يا ابو صالح وش معناها يعني هل في لغه كان قبل ما يتعرفوا على الحديث او النطق كانوا يتحدثوا زي كذا ولا ايش كيف يعني الحكايه هل والله بعض الرموز لبعض الاشياء انا انا ما اعرف شيء كثير ولكن البعض يعتقد انها بدائيه انها بدائيه ولكن انا كتاكيدي ما ادري ما بفتيش في هذا الامر ولكن يعني نستخدمها ايضا حتى مع مع الحيوانات عزكم الله مع الحمار عزكم الله مع الغنم مع جميع الحيوانات نستخدم بهذه اللغه هذه اللغه واعتقد انها لغه بدائيه يعني مثلا للحمار له لكنه للغنم لها لكنه للجمل له لكنه للجمل يعني عشان يبرك يعني كل الحيوانات لها لكنه فهذه مخاطبتنا مع الحيوان فما ادري هل مخاطبتنا هذه اللي مع الحيوان هل هي تطورت مننا كنحن انسان عندما كنا نتخاطب مع بعضنا البعض بهذه الطريقه او اننا انطلت علينا هذه اللغه التي نتخاطب مع الحيوان فاصبحنا في فترات نتخاطب مع بعضنا في بعض الامور مثلا نعم لا ايوه نضيفها هذه تحتاج الى دراسه ما هذا الاجتهاد مني لكن انا مش مش عارف ابو صالح انت ملاحظ انه الاخ واحد يقول يا اخ يجلس الجمل اخ يبرك الجمل يعني يا هي جايه من الخي اللي يركب على الجمل او الخي جايه منها عرفت الخي اللي يحطوه فوق الجمل اللي واحد يركب فوقه نعم نسميها هودي هودي زي الهودق لا 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 الهودق ثاني الهودق يعني خذوا سعر الحبه لكن الخي هذاك الخشب اللي يطرحه فوق الجمل وتمسك به هذا الخشب يسمونه كتيب يا عرفته؟ كتب يسمونه كتب الاثنين اللي يطرحوا عليه هذا يسمونه كتيب ايش يسمونه عندكم؟ 
نحن ما نحتاج كثير جماله انتهت يسمونه بالماري بالماري يسمونه انا كتيب يعني بالعربي كتب زي الخشبه كذا كتب كتيب كتيب بالماري بالماري يسمونه كتيب يصير زي الخشب يصير زي والمشهور كيف مشهور يسمونه كتيب كتب كتب يسمونه كتب كتيب بالماري كتيب بالماري كتيب عاد تعرف ابو صالح المهره مشهورين بالابل <تصفيق> كل شيء عندنا حتى لهن أسا... لهن اسامي عندنا ما تقول هذه كلها تقول هخ لما ت... يعني تبغى تبركها هخ هخ معروفه نعم اخر الله اعتقد انه ما يرد في هنا في هنا يطرح يطرح شكله في هنا يطرح الشخص الباحث محمد عبد اللطيف البحراوي حول مقتل عامر بن عامر بن داوود طهر يقول كل الله ايوه استاذ ابو صالح دقيقه بس من اول انا قاعد اقول كل بس بكمل هذه بعطيك تسلم 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 بس انا انشغلت ولكن السماعه في اذني منشغل والسماعه في اذني اسمعك على طول بس سطر واحد يقول الله يعطيك العافيه وكيف ما كان الامر في ان اسلوب الغدر الذي اتبعه سليمان باشا مع عامر الطاهري اثر على سير الحملة إذ نفر الناس منه ولا سيما الأمراء وأيضا التجار الهنود الذين فقدوا ثقتهم بالعثمانيين وضاعت على الأخيرين فرصة تكوين جبهة إسلامية موحدة تتولى الدفاع عن المحيط الهندي السواحل والسواحل العربية وقد أخفى سليمان باشا سلوبه الغادر في عدن عن المسؤولين العثمانيين في الاستانة وذكر في سسالة بعثها إلى السلطان العثماني أنه أخذ عدن قهرا ولم يكن له أنه أخذها غدرا واستمرارا لسياسته التضليل التي اتبعها سليمان باشا وهذا أيضا يذكره قطب الدين النهروالي التي اتبعها سليمان باشا الخادم أرسل رسالة إلى السلطان بدر بن طويرق في الشحر أخبره بوصول الحملة إلى عدن وسيطرته عليها وقتله لعامر الطاهري بتهمته الموالاة للبرتغاليين وأنا عليك أنك تكون خلاص ما عاد تتبع شيء للسلطان الطاهري أنت الآن تتبع للدولة العثمانية ونحن سنقوم ندعمك والسلطان بدر تخوف منه وأيضا حتى أنه السلطان بدر كاد أن يتحالف مع البرتغاليين وتحالف معهم لفترة ثم أعاد لسليمان باشا ثم سليمان باشا هرب إلى الهند بعدما عزم أبناء منطقة اللي هم الضالع ويافع وتلك المناطق بقتله لأنه قتل 
عامر بن داود أو عامر بن داود الطاهري فلم يعد إلى اليمن أطلاقا سليمان بحشة هذا وضع مكانه شخص آخر وقتل الشخص الآخر ثم وضعوا مكانه شخص آخر وأيضا قتل ففيما بعد تم الاتفاقية على الخروج هم وتسليمها للقاسميين وخرجوا وأسلموها للقاسميين والقاسميين سيطروا على جميع أنحاء اليمن وهذا ما ذكروا حتى ظفار في سلطنة عمان ثم تلاشت الدولة كما يتلاشى يعني وكأنها خلاص بدأت تنهار بعد وفاة الأول والثاني الثالث بدأت الخلافات بين الأخوة وانتهت تماما الدولة القاسمية وأتت وأتى العثمانيين مرة أخرى إلى اليمن واستمروا فترة وجيزة ثم حصل اتفاق مع يحيى حميد الدين وخرجوا وسلموا له الدولة وكانوا بيعطوها الدولة يعني مساحة أكبر لكنه كان فاشل فاشل جدا وخرج ولهذا العثمانيين سلموا الفترة الأولى للقاسمين وسلموا الفترة ليحيى حميد الدين والقبائل التي كانت تحاربهم ليل نهار ولا سلموا لها شيء لانهم يعلمون يعني ان ابو صالح باليوم ما خلقوهم يسلموا نعم العثمانيين سلموها للدوله القاسميه نعم لا لا اقصد اليمنيين اليمنيين يسلموا لا اليمنيين ما سلموهاش لم يسلموا بالدم هم ما سلموهاش للقبائل يا فضولي لانهم عارفوا ان القبيله اذا سلمت اليه باي باينيهم سلموها لشخصيات معروفه اين كورلا راح؟ كورلا كورلا مشهور مخالفه وقوف خاطئ المهم اللهم صل على النبي عرفت شيء للغه هذه يا ابو صالح ولا عادك بستمر في الموضوع؟ لا هذه هذه اللغة تحتاج لها جلسة مع باحثين متخصصين. أنا لست متخصص في هذه اللهجة أبدا. هذه الحركات. ما أعرفوا إن كنا نسويها اللي هذه الحركات هذه كنا نسويها وما زلنا إذا إيه لا نعم بروح للتخاطب الحيوان في بعض الحركات نسويها لكن ما هي أساسات هذه؟ ما أعلمهاش لا أعلم عنها شيء ما شاء الله يقدك فضولي بتعرف أشياء أكثر عنها لا أمم الفضول وصلني لهنا لكن ما حصلت نتيجة يعني, يعني استغربت قلت يعني ما في إلا اليمنيين يستخدموا هذا طلع الحين حتى الجزيرة كلها العربية نعم لأنه ثقافة واحدة <تصفيق> ليش هم جو من وين من المريخ لا لا هم جنبنا بس هذه مختصرات يعني مختصرات الحديث اي نعم هذه مختصرات يعني الشخص اللي ما وده يكلمك يسوي لك هذه الحركات انه خلاص قفل الكلام كارهك اي واحد يسوي لك الحركه هذه يعرف انه كارهك <تصفيق> يا مرحبا بالدكتوره يا اهلا وسهلا يمكن عند الدكتوره شيء من هذا القبيل حياك الله مساء كيف الأخ عنتر والرجل الحكيم وكل الإخوة الحاضرين 
أنا جئت متأخرة فلا أعرف يعني عن ماذا ولكن سمعتك تقول إن العثمانيين سلموا دولة هؤلاء العصابة الإرهابية على مدى الزمن تم تسليمها للإمام يحيى مش كده الفترة الأولى للدولة القاسمية الفترة الثانية ليحيى أها طيب ممكن أعرف بس الفترة الأولى كانت متى؟ الفترة الأولى بعد بعد خروج الطاهرين الانتهاء الطاهرين والقضاء على بيت شرف الدين ومطهر مطهر بن شرف الدين والسجن والسجن أقارب مطهر بن شرف الدين والآن ارتفع ارتفعت أسرة أخرى فجأة وهو القاسمين حتى أنه كان يشككون في نسبهم أها. أبناء نعم ذكرها الشوكاني قال قال أنهم أحفاد علي بن الرشيد وهذا يشككون في نسبه ويقولون أن علي بن الرشيد هو أحد أبناء قادة تركيين وليس من نسل يحيى بن الحسين الرسي هذا الشوكاني في 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 الأمير الصنعاني الأمير الصنعاني ذكرها تكلم عن هذه الحادثة أنه أتى أتى شخص اسمه علي بن الرشيد هيئته كهيئة الأتراك وقال أنه من أحفاد يحيى بن الحسين وكان يريد أن يؤسس لكن لم ينجح في تأسيس دولته ولكن حفيده القاسم أو محمد القاسم حفيده القاسم أعتقد اللي نزل إلى البيضة ويافع وتعز وإب وتلك المناطق اللي ناصره ورفضوا ثم أتى القاسم واتفق اتفاقية مع العثمانيين وتم تسليمه وتسليمها لابنه محمد وخرج العثمانيين من اليمن الأول ثم عادوا في الفترة الثانية هم كانوا ثلاث مرات ثم هم ثلاث مرات أتوا إلى اليمن المرة يعني الثانية مرات العثمانيين الغزو الأول أو الفتح الأول تسميه الفتح هل هو غزو أم فتح غزو لا يمكن غزو. أن يكون فتح نعم أوكي. نعم أنا أسميه غزو همجي إذا إذا نحن نتفق من الآن وصاعدا على أنه هو غزو لأنه هذا كان جدل كبير جدا في جامعة صنعاء ما بين الدكتور مصطفى سيد مصطفى سالم عن الفتح العثماني الأول والفتح العثماني الثاني وهناك من كان يقول إنه غزو الأول والغزو الثاني وكانت هناك أي هذا مجنون يقول فتح هذا مجنون الفتح ما يكون لدولة مسلمة هذا نعم. مجنون مش دكتور هذا مجنون فهذه هي في كتابين عن الفتح العثماني الأول والفتح العثماني الثاني وهذا تشريع لغزو سيادة الدول وهذه إشكالية كبرى عندما يأتوا إلى بلادنا يتشبثوا كالطفل الصغير يعني يمسك باليمن ولا يريد أن يترك 
يتركها بسلام هذه اشكاليه كبرى اذا هي غزو وليست فتح طيب انا انا سمعت حديثك قبل قليل تقول الرجل الحكيم دائما نحن نستفيد منك الكثير وفي هذه اللحظات الصغيره فقط استفدنا معنى كلمه غزو وفتح للاشكاليه التي هي موجوده في في الكتب وهذه لابد من تصحيح هذا الامر لدى الصوره الذهنيه لدى الجميع شفت كيف حسب ما قرات انا بالنسبه لاتفاقيه دعان اتفاقيه دعان يعني المواد الاتفاق كانت صريحه بان اليمن تتبع ولايه للسلطنه العثمانيه هكذا كان المواد الاتفاق وان يعترف بالامام يحيى على اساس انه هو امام للطائفه الزيديه فقط وليس لليمن ما ادري انا يقال حسب ما كنا نقرا ان هو انقلب كما انقلب الحوثي الان بعد ان دخل صنعاء يتولى زمام طائفته الزيديه فانقلب انقلاب كامل واستولى على الحكم بعمليه التشريد والارهاب وغيره من الاشياء التي حصلت حتى انه اخل ببنود الاتفاقيه التي هي عند تنفيذ حكم القصاص على احد الافراد يجب ان تتشكل محكمه الاستئناف في صنعاء وهو يكون مسؤول عنها ولكنه بدأ يمارس عملية ليس القصاص ولكن الانتقام من الشعب اليمني وبعدين في المادة الخامسة والرابعة عشر إن الإمام الحق في إبلاق الولاية أي شكاية من المأمورين أو من جباية الأموال هل كانت هو مسؤول ان هو يتولى امور ايصالها الى العثمانيين في 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 تركيا في ما ادري انا هذه الاشياء نريد توضيح بالنسبه لها لانه تنازل السلطه العثمانيه عن الولايه للإمام يحيى منحته بعض الامتيازات وليس كل الامتيازات منحته يكون إماماً على الطائفة الزيدية وليس إماماً على الشعب اليمني دخوله صنعاء وإنقلابه على كافة بنود الاتفاقية أنا أعتقد أن نحن اليوم بحاجة إلى أن نعرف الكثير منك إذا بالإمكان تحياتي لك الرجل الحكيم والأخ عنتر أنت فين يا عنتر اليوم صوتك مش واضح يعني شكله مشغول أعتقد جاه اتصال لكن الاتفاقية هذه اتفاقية أو صلح دعان هم كانوا بيسلموه مناطق شاسعة بيكون هو النائب عليها وكان ضعيف القلب ما كان شيء قوي القلب خايف وبعدين انتخبوه حاكم تحت الولاية العثمانية تحت الولاية العثمانية هكذا كان صلح دعان من عام 1911 واللي كان في أعتقد أنه في محافظة عمران في تلك المناطق هذا الصلح أنه 
يكون مركزها في 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 صنعاء او في اي مناطق لكن للاسف انقلب بعدما شاهد انه كان ذكي ما دام انقلب هو ذكاء منه عندما كان الاختلافات السياسيه داخل داخل القصر السلطاني في اسطنبول اشتم رائحه ان هناك من يريد ان ينفصل اشتم رائحه ابن عمه اللي ربته السلطات العثمانيه بعدين خانها جد ملك الاردن واشتم الرائحه انه هذا الرجل انه خلاص بينفرد في الحكم الحرمين والشام وتلك المناطق اشتم رائحه الادريسي اشتم رائحه اشياء كثيره وهو استبق الاحداث واعلن دولته واعلن تاسيس دولته وامر بان يجتمع الوزراء ويجتمع ال بيت اللي هم بيت الوزير وكلهم هم اللي كانوا يدعموه بيت الوزير بعدين هو اللي همشهم وسقوط الدولة هذه هي بسبب تهميش بيت الوزير وإلى اليوم قاعدين يندمون على هذا الأمر لكن الطمع والجشع اللي فيهم ولأن هذا الحق مش حقهم للأسف للأسف بعض اليمنيين متسامح كثير لكن هذا الحق مش من حقهم يديرون يعني حتى أنه قال العثماني في هذا الاتفاق وهو شرط من الشروط الذي ضغطوا على 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 محمود نديم وعلى مجموعه من العثمانيين قالوا عليك الا تجعل اي يمني شوفي الشرط وش قالوا الا تجعلوا شخص يمني من المناطق الوسطى او من اتجاه بلاد شمر او من اتجاه يافع وتلك المناطق يديرها من ابنائهم اجعلوا الحاكم على تلك المناطق حاكم اجنبي يعني يكون مذهبه شافعي او حنفي ولا يكون منهم الحكام شوف الى وين وصلوا وهم يعلمون انهم اذا وضع حاكم يمني هذه القوات بتتوحد وهذه المناطق وبتصير وبال عليهم وبتكون هناك دوله وبتعيد تحاربهم مثلما الطاهريين وهنا خاف يحيى وبالاسف تم وضعه في البند السادس بأن يكون حاكم تلك المناطق غير يمني ينتمي إلى المذهب الشافعي أو الحنفي تخيل إلى وين وصلوا واستمرت هذه حتى 1915 أو 14 في هذه الفترة خرج العثمانيين خرج هذا الأجانب ونزل يحيى وتفرد بهذا المناطق وهي مشتتة قائدها أجنبي مش يمني حتى مش عربي آه القيادات كلها مشتتة ما فيش القبائل كلها مشتتة مش مستعدة لهذا نزل إلى الزرانيق نزل إلى 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 إب نزل إلى البيضة في عام 1914 آه ونزل إلى إلى أراضينا في العواذل ما بعدها بقيادة ناجي بن علي الرويشان وإلى البيضة بقيادة الشامي والى اب قياده الوزير واحمد ابنه والى الزرانيق بقياده الوزير ومجموعه من القيادات فهنا حارب المناطق الشافعيه والحنفيه وضمها بالقوه اليه حتى صار بينه وبين البريطاني اتفاق اتفاق اول في شبوه اتفاق ثاني في الضالع وبعد ما حصل اتفاق ارسلوا الهدايا 
الى مليك بريطانيا اللي المدعو جورج السادس من الاثار اليمنيه وان اي شخص ضد السياسه في دولتنا سلمهم لنا واي شخص ضد سياستكم بنسلمهم لكم وكان اخطر شخص ضد البريطانيين هم مجموعه قيادات ومن ضمنهم القرطاج وارسلوا احداثيات الى البريطانيين ان القرطاج سيكون في الفتره الفلانيه بالمنطقه الفلانيه في شبوه في حريب في تلك المناطق لكن ما قدروا شيء يقتلوه وحصل انه دخل في تحالف القردعي مع الوزير من اجل ان يقتل المدعو يحيى بن حميد الدين وبالفعل قتله هو احد ابنائه او احد احفاده والحارس الشخصي والسواق قتلهم هو ومعه مجموعه من من القبائل اشهرهم اشهرهم واحد من خولان اعتقد واحد من من البيضه من الحميقان والثالث هم اربعه وخمسه وللاسف تقطعوا للقردعي الزنابيل حقت احمد حميد الدين وقتلوه واستشهد فالخطوره كبيره جدا عندما تم التوقيع يعني تخيلي انا لما قرات انه ممنوع اي حاكم من القبائل ما ما قراوش البند السادس ممنوع ان ان واحد من القبائل هذه يدير يدير تلك المناطق والاتراك والعثمانيين صدقوه متواطئين معهم العثمانيين كانوا يحبون الهواشم كثير وفي الاخير اول من باعهم الهواشم واخر من باعهم القبائل مش بس في اليمن في جميع المناطق يعني اخر من باع العثمانيين القبائل واول من باعهم الهواشم على طول لانه حصل حوار بين بين عبد الحميد الثاني وشخص يدعي الهاشميه فقال انا يحق لي الحكم لانني من قريش وانا 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 قال ما هو تاريخك انت الان انت تريد دوله من لا شيء ما الذي صنعته جدك علي بن ابي طالب كان مجاور للنبي وحارب مع النبي انت ما الذي فعلته انا جدي عثمان هو يقول لعبد الحميد انا جدي عثمان واجدادي السلاطين حافظوا على الدوله حتى يومي هذا انت اجدادك وينهم وحتى دار الحوار لفترة كبيرة واكتشف أن هذا مزور نسرة أرسلته من أرسلته المخابرات البريطانية والمخابرات البريطانية عندنا في محافظة شبوة في بيحان بيت الهبيلي مختلط مع المخابرات البريطانية في الأردن مختلط مع المخابرات البريطانية في العراق مختلط مع المخابرات البريطانية ليش؟ ليش يزوجوا هؤلاء؟ ليش يزوجوا هؤلاء البريطانيين؟ البريطاني ما يزوج وحده من الاسر من الاسر الرفيعه الا لاشخاص يعلمون انهم يتبعونهم او دجالين يخدمون مشروع. ولا ام ملك الاردن من وين هي؟ ابحثوا عنها. ما عاد عنده هاشميه، ما عاد الا هو اقل من الواحد في المية. كذو مخلط من من اجداده مع البريطانيين وغيره. طيب ابو صالح هل تعتقد انه الان ممكن يتكرر اتفاقيه دعان مره اخرى وتكون بدلا عن الاتراك يتم شرعنه الحوثي 
عبر قوى أقليمية هل تتكرر هذه المأساة أم سيكون هناك حسم في هذا الموضوع لأني أرى هناك تآمر كبير بهذه الهدن وبهذه الطريقة لإدارة المعارك وعدم وجود استراتيجية عليا عدم وجود يعني البرلمان غير مصرح له أن ينعقد بشكل دائم ولا السلطة القضائية وهذا كله يصب في مصلحة الحوثي ما هي الخطط القادمة نرى إن اتفاقية دعان ستكون رقم اثنين مع أطراف إقليمية لصالح الحوثي هذا ما أراه والله أعلم دكتورة أنت معايا في هذا الخوف دكتورة شوفي من هي القبائل الرئيسية في تلك المناطق القبائل التي لها ثقل إذا حاجد بكيل استمالت إلى الدولة لن يكون هناك اتفاق دعم طلاق ما عندهم خطة يا أبو صالح ما عندهم خطة لا التحالف ولا ولا المجلس الرئاسي ولا لما يجيش لما يجيش واحد لما يجيش واحد يعني قد يكون أسرة آل الأحمر في فترة واستمرت أنها ليست مرشحة لكن أنت الآن تحتاجها لا تقول لي والله انك تحتاجها الان تحتاجها وبشده بعد ما انتهى الحرب روح انت وياها طحين لكن انت في هذه الفتره تحتاج لقبيله لبيت الاحمر بسبب ماذا؟ بسبب الثقل الجبلي في تلك المناطق تحتاج لعائله الشايف تحتاج للعكيمي تحتاج لفلان تحتاج لفلان لماذا؟ لانه هذا الثقل الجبلي جيبهم الى صفك لا تجعلهم ينفرون هؤلاء بيقلبوا أشياء كثيرة عندما تسحب هؤلاء إلى صفك وتدعمهم هنا ستتغير المعادلات لأنك اخترقت صف العدو اخترقت الأرض اللي هو موجود فيها أما أنك تسوي تحالف في مهرة ولا في حضرموت ولا في سقطرة ولا في البيضة هذا بعيد أنا أتكلم ولا عندنا في العواد اللي تسوي لا هذا بعيد جدا هذا للمرتبة الثانية المرتبة الأولى عمق العدو وينه في صنعاء عمران حجة صعدة دمار من هي القبائل التي تلك هناك جيب رؤوس القبائل اللي هناك ادعمها ضخ هكذا كانوا الحكام الأوائل يضخوا هكذا حكم بنو رسول وكانت شوف أيام الحكم العثمانيين أو الغزو العثماني يعني سبع سنوات كانت هناك معارك شرسة للتواجد التركي يعني بينما هم اعترفوا بالإمام ولكن بعدها سبع سنوات كانت مقاومة شرسة للتواجد التركي وأعتقد أن تعز تهامة عسير جيزان البيضة مأرب إب بقية المناطق السنية كلها خرجت من المولد بلا حمص وهذه إشكالية كبرى <تصفيق> يعني اليوم إحنا الخزان البشري هم القبائل وهم اليمنيين ويعني أقل من واحد في المئة 
من يموت من هؤلاء الهواشم من يدافعون عن المشروع الذي هو مطروح بالنسبة لإيران وأجندة إيران لا يقتلوا يعني هم يعتبروا بس رموز يعني رموز وفيما بعد يأخذوا شارع بأكمله ومدارس ومدرجات وقاعات بأسماءهم كتخليد بأنهم قاموا بهذه المعارك من أجل الدفاع عن اليمن القوى القبلية والمشيخية خاضت صراع ومقاومة لوجود الأتراك يعني كما قلت أنت إلى جانب الإمام لأنه فرض عليهم فرض بأن السلطنة العثمانيين اختاروا الإمام يحيى أن يكون هو على رأس الاعتراف في اتفاقية دعان وهذه كانت كارثة مثلا بيت أبو رأس كانوا مع إلى جانب الإمام وهم رأس بكيل طبعا وبيت الأحمر حاشد وبيت الشائف كما قلت بيت العكيمي وبنود الصلح لا تلبي تضحيات الشعب اليمني يعني بينما أنت يأتي القوى التي من خارج تعترف بهذه العصابات الإرهابية ولا تعترف باليمنيين كحكام لبلدهم إشكالية كبرى نجدها اليوم وكانت بالأمس مع هؤلاء الغزاة سواء كانوا الأتراك أو الإيرانيين الغزو الإيراني وغيره تمرد وهو تمرد دائما من الشعب اليمني ضد كل هؤلاء لكن من يحكمنا دائما الغرباء الغرباء هم من يحكموا اليمن وهم من يضعوا اليمن في مأزق لأنه اليوم إحنا إذا شرعنا والحوثي هذه كارثة هذه كارثة وهناك دلائل تدل على هذه الهدن وأن هم يجبروا الشعب اليمني من أجل اعتباره جزء من النسيج اليمني شوفهم كل كلامهم يتركز على إثباته أنه جزء من النسيج اليمني هو مطلب هذا بالنسبة له أنه يكون بينما أجدادنا رفضوا إضافته إلى طبقات المجتمع الذي هي كنسيج كيمني وإنما ظل كهجرة أو هجر يعني من ضمن الهجر الموجودين في اليمن لا يحمل السلاح لا يحق له أن يغرم بين الرجال لا يحق له حمل السلاح هذه كانت مهمة جدا ولا زالت الأعراف والأسلاف تذكر ذلك بصراحة وبوضوح ونراهم في القرى لا يحملوا سلاحا ولكن يأتوا كمصلحين لإصلاح بعض القضايا وبعض المشاكل التي تكون موجودة بين القبائل هذا ما يدل على أنهم عزل 
لا يسمح لهم بحمل السلاح لأن حمل السلاح بالنسبة لهؤلاء المجموعة يعتبر خطر على اليمن كانوا أجدادنا على حق العرف الجبلي والأسلاف يضعهم في مكانهم الطبيعي ومكانهم الصحيح ولا يقبل أن يكون السيد شيخا في القرية أو شيخا في القبيلة اتفاقية ما نراها اليوم بالنسبة للمعاهدات هو ينكث بكل المعاهدات ولا يقبل أتى بأجندة من خارج ولكن في نفس الوقت هو يعتبر الآن ضمن الغزو الخارجي لليمن يعني بأدوات محلية ولكنه أيضا ساعد الآخرين بإعطائه هذه الهالة التي هي يعتبروه أنه أصبح زعيما في المنطقة هو نحن نعرف حجمه في اليمن نعرف حجمه لا يساوي شيء بدون القبائل ولولا تجويع القبائل الآن وبدأوا يبحثوا على لقمة العيش لما رأيت واحدا يذهب إلى الجبهات يحارب مع الحوثي هناك عوامل كثيرة جدا أدت إلى أن القبائل يرضخوا للحوثي وهذه مأساة 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 كبيرة جدا ولعبة خطيرة أممية ودائما الأجنبي يرى في اليمن هذا الأجنبي وجود الغازي هذا الفارسي من 1200 عام بقاءه في اليمن أصبح من أجل لعب ورقة من أوراق الدمار والهدم في اليمن نحن إذا أردنا أن نخرج من ذلك أنا أعتقد استمالة القبائل إلى جانب المشروع العربي هو الأهم تخليص اليمنيين من الهيمنة الحوثي ودعمهم بالسلاح ودعمهم بالمال هذا مهم وأنا أرى أن لا يتكرر صلح دعان ويتم الاعتراف بالحوثي بل يتم الاعتراف باليمنيين حاكماً على بلدانهم لكن استبعاد هذا العنصر هو مهم جداً هل تتفق معي بهذا الكلام أم لا؟ من الألف إلى الياء أتفق معك من الألف إلى الياء فعلاً هناك مخاوف وللأسف قاعدين تتمرر وكل ما تكلمتي فيه يجب أنهم يتدارسوه ويتعلموه لأنه كارثي ما يحصل اليوم في اليمن كارثي يعني متى عاد نحن بنأخذ فائدة من التاريخ متى عاد بنستفيد من الماضي يا أخي ولو مرة وأنا أتمنى من الشباب كامل الشباب أنهم ينتبهوا أنهم يوافقوا على أي صلح مع هؤلاء لا يجيكم شيء واحد حوثي يطلع يقول ما فات لا كذاب هذا هذول اكبر كذابين على التاريخ لو كان فيهم خير ينزعوا الالغام لو فيهم خير يروحوا ينزعوا الالغام ويفتحوا باب ويفتحوا لطريق تعز لكن ما فيش فيهم خير كان تعز بلد خارج وكان بلداننا التي في مناطقنا يعني يعني في البيضاء او في مارب أو في اتجاه إب أو في اتجاه تعز أو في اتجاه الجوف وكأنها أرض عدو ولا في اتجاه تهامة كلها ألغام 
اول مبادره عليهم ينزعوا الالغام ويفتحوا طريق تعز لو كانوا فعلا جادين اليوم تم تهميش وهدم ميناء الحديده ويقولوا له باي باي تم فتح ميناء جازان ما يفكروش اليمنيين يعني هدم ميناء الحديده وباي باي ميناء الحديده خلاص مع السلامه ميناء الحديده في ميناء جيزان افتتح وشغلوا مخهم الاخوه السعوديين وتعاونوا مع الصينيين وافتتح الان ميناء الحديده هامشي يعتبر هامشي ليش؟ لانه نحن اهملناه وبسبب من؟ بسبب هؤلاء الموجودين اللي يريدونهم ان يمكنوهم على تلك المناطق وكذلك ميناء عدن وميناء عدن خلاص باي باي بيفتحوا يعني يفتحوا. يعني كذا احنا فقدنا مصادر بحريه وكانت يفترض انها تدر اموال وهو بيني وبينك الحوثي الان عمل خنادق بحريه كبيره جدا كلها الغام بحريه الى درجه انك يعني الالغام هذه كيف وصلت اليه لا نعلم انسحاب 100 كيلو لصالح من ما هو الهدف يعني يتمدد الحوثي ولا يبالي هذه شيء شيء عجيب يعني انا بعطي لك يا ابو صالح لو تعرف انت الشاعر الشعبي الذي هو زاهر عطشان يعني قال شعرا بسخريه بشان التضحيات الذي ذهبت لصالح الامام في وقتها من القبائل وكانوا مجبرين احنا دائما مجبرين على فكره دائما مجبرين لا يوجد احد يساند اليمني دائما الخوف من هؤلاء هي ما يجعلهم دائما سواء كان السلطات الاقليميه او الدوليه هي ما تساعد الا هذه الادوات الرخيصه في اليمن يقول زاهر نشطان عطشان زاهر عطشان يقول في شعره قالوا سب يعني قالوا سبر صلح دعان وفيه سد رجال وما درينا عليش تموا وكيف المقال من غير ليش ما يسدوا قبل بدع القتال عليش سرنا وجينا في السبال والجبال لا سيرتك ما تفيدك ما يضر الجلوس يعني هذه واحدة من الأشياء التي هي تنم على أن الشعب يئن والشعب نفسه لا يقبل بأن يكون تابعاً للحوثي لكن تأتي الاتفاقيات الخارجية تجبر الجميع لأن يجلسوا في طاولة واحدة مع هذا الغازي الحوثي الذي دمر اليمن الانسان والارض المدمره يعني مليون وخمسمائة لغم لا يوجد في العالم حتى في الحرب العالميه حتى في العالمين لا يوجد هذا العدد من كميه الالغام التي زرعت اليوم نجد انفسنا نحن امام اتفاقيات هزيله امام هدنه هزيله امام سلام هش لا يكون سلاما حقيقيا اليوم نرى هناك من يدعم من أجل بقاء الحوثي في أرضنا اليوم نرى تلك الحملات تلك يعني إدخالنا في صراعات جانبية والله العظيم يا أبو صالح إننا أحيانا أبكي 
لماذا يدخلون في صراعات جانبية لماذا تقسيم اليمن إلى نخب نخب مع كذا ونخب مع كذا ويسلطوا فلان على فلان وحزب على حزب هذه كلها سياسات معروفة يعني نعرفها نحن الكبار تلك النزاعات التي تخرج على أساس ابقاء اليمن على وضعه الحالي او انا كما اسميها اليمن المصومل يعني بالصميل يصومون بالصميل حتى الان لا زال الشعب متماسك حتى الذي عند الحوثي هو رافض للحوثي لكن هذه الاتفاقيات ان تكررت كصلح دعان والله انها كارثه ويجب على الشعب اليمني ان تكون هناك ثوره شعبيه تقتلعهم من جذورهم ولكن يجب علينا أن نغير الفاعلين الدوليين والفاعلين الإقليميين والمحليين حتى نستطيع أن ننتصر في حراك شعبي ثوري مهم جدا أن لا نستسلم لهذا العدو وإلا ستكون حياتنا المقبلة كما هو نراها اليوم محمد علي الحوثي يذهب إلى تعز الحالمة قلنا له سدت بك حلمت بك صياد يعني لا عاد تحلم بك الحالمه نفسها فهذه من القضايا التي هي يتحرك الحوثي يعني لا ادري الاقمار الصناعيه لا تلتقط هناك تساهل هناك يعني مباركه بانه ينتقل ويرفع شعار النصر اليوم من صنعاء الى تعز يتحرك بكل سهوله اين البقيه اين اللاعبين الفعليين الدوليين الذي جاءوا من اجل اعاده السياده ومن اعاده الشرعيه اليمنيه اليوم اليمن اصبحت ساحه وك... يعني ساحه يعني يعني نحن وكلاء وكلاء عن اجندات اقليميه دوليه وضعت القضيه اليمنيه في الوسط نسال الله العفو والعافيه ان لا تتكرر الماسي في قادم الايام واتركك ابو صالح لموضوع ال المساحة الحملات البرتقالية ونستفيد منك بإذن الله تحياتي لكم جميعا وعفوا عن الإطالة تحياتي لك دكتورة وكان كلامش مفيد وجميل جدا وتعز بعيدة عن الحوثي وأمثاله بإذن الله ورجال تعز موجودين في كل مكان وتعز ركع تجداده وباترك أحفاده وباتركه أخ عنتر العدل العدل نختم في الأخ العدل إنه ما شاء الله لنا ثلاث ساعات الأخ العدل العدل واحد اثنين ثلاثة أخ عنتر تفضل تفضل يا سيد أبو صالح اختم اختم والله كانت المساحة اليوم تكلمنا حول الحملة البرتغالية على عدل والشحر وبينا بعض الأشياء المهمة التي جعلت من الشعب يتحد في تلك الفترة الزمنية لطرد الغاز البرتغالي إلى ميناء عدن ومن ثم ميناء الشحر تكلمنا وبكل قوة عن هذا الانتحام وعن هذا القوة ولكن اللي حاب أنه التسجيل أنه الآن الساعة مضطر أن نخرج وتحياتي لكم جميعا كانت مساحة طيبة وفي أمان الله تفضل يا أخ عنتر شكرا استاذ ابو صالح ان شاء الله يعني نلتقيكم في مساحه قادمه باذن الله 
وحدث تاريخي جديد الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته